0: Herzlich willkommen beim dritten Teil vom Vinyl und Hangout vom 28.07.2023. Im ersten und zweiten Teil haben wir über Lothars aka Bavarian Vinyl Nerds Bastelleidenschaft und das Thema Audiophil oder Audiophil mit Demi Vesos gesprochen. Im dritten Teil nun geht es um ein Low-Budget-Setup mit Patrick aka Sounding Groups Also ganz viel Spaß mit den Themen, über die wir an diesem Abend so gesprochen haben. Los geht's mit Teil 3. Gut, dann würde ich sagen, sind wir bereit für das nächste Thema und zwar das Signature-Thema von Patrick alias Sound Grooves, Low-Budget-Setup. Wir sprechen über Plattenspieler, Tonabnehmer, Verstärker und Lautsprecher, aber nicht bevor ein Jingle ertönt ist. Musik Und angepinnt haben wir schon mal, Patrick, deinen berühmten YouTube-Channel, aber so berühmt du auch bist, äh, du hast trotzdem die Möglichkeit, dich mal kurz vorzustellen für diese ganzen Leute, die hier <lacht> mit YouTube äh, nicht äh, familiär sind, aber es vielleicht nach deiner kleinen Festrede ja noch werden. Erzähl mal, was machst Berüh
1: du? Berühmt finde ich lustig, Timo. da musste ich das äh, <lacht> doch mal schmunzeln. Also Nö, also ich lustig. nicht, ich aber nicht. <lacht> äh, äh, zwei, zwei Sachen äh, vorab hast du jetzt das mit dem Signature-Thema extra so gesagt, weil du der Timo bist
0: ähm, weil ich der Timo bin. Naja, ich sage, ich nenne das immer Signature-Thema, wenn, ähm, wenn das Thema halt an Special Guests gebunden ist.
1: Ja, du weißt, wegen, wegen SIG, ne? Signature. Okay. Ah, jetzt Egal. kommt
0: er mit einem Watchspiel. jetzt bin ich nicht ja. draufgesprungen, natürlich. Lass du nochmal dein Ding, Timo. es ist total mein Ding, aber es hat einfach ein Weichen gebraucht, bis die, bis die Murmel ja. da runtergerutscht ist. Aber ja. jetzt habe ich es, und, äh,
1: und warum hatte ich jetzt eigentlich bei meinem Thema keinen so geilen 80-Synth-Beat wie ihm die ganze Zeit?
0: Ja, das tut mir ein bisschen leid, aber ähm, also wenn man jetzt so super nerdig den Podcast hört, hat man es vielleicht geblickt, wenn nicht, erkläre ich es jetzt, immer wenn irgendwie so ein Technikthema kommt, ja, wo so Technik im Mittelpunkt steht, so. dann spiele ich dieses Jingle, ja. also das heißt ah. auch Technik-Ecke hier auf meinem Roadcaster. und das ist so ja, das der Sinn. tiefere Sinn, ja, um da irgendwie so ja. eine Stringenz reinzubringen, die niemand rafft, äh, aber jetzt vielleicht dann doch. Ja, damit wollte ich nur sagen, dass die
1: eigentlich ziemlich geil sind, diese, diese anderen 80s, diese synthmäßigen Dinger, die finde ich eigentlich relativ geil. Ja, vielleicht ja, muss ich
0: da nochmal neue bei meiner Frau bestellen. Ähm, die macht ah, die deine Frau alle, macht die. Ja, ja, die macht die alle so Garage Band und so. Ähm, ja, Grüße, das macht sie ganz geil. Ja. Dankeschön, Dankeschön. Ja, also ich, ich hätte auch gern tatsächlich mehr von den Dingern. Also vielleicht hat sie ja jetzt mal im Urlaubszeit nochmal Bock, was zu kombinieren. Dann, dann kommt's nächstes Mal, ja. wenn, wenn du da bist, kriegst du ein neues Jingle. Geil.
1: <lacht> ähm, ja, ähm, ansonsten was soll ich sagen? Ja, Patrick, äh, Sound and Grooves, ähm, damals angefangen auf Instagram mit ein paar äh, Plattenposts, irgendwann wollte ich über die Platten auch reden und da habe ich im, äh, vor zweieinhalb Jahren knapp... Ähm, mich getraut, einen YouTube-Kanal zu starten, habe über die ersten Platten ein bisschen gelabert. Und das kam gut an und das hat Spaß gemacht. Da habe ich weitergemacht. Nach und nach habe ich auch das Glück, dass ich mal das ein oder andere Hi-Fi-Equipment mir anschauen, ausprobieren darf. Darüber mache ich auch mal. Äh, Videos und ja, was einem so einfällt, mal eine HiFi-Messe und so weiter. Eigentlich alles, was rund ums Hobby, äh, Schallplatte und HiFi so, so Spaß macht und ähm, ja, das ergibt sich gerade alles so. Ich bin da eigentlich auch irgendwie so, so reingestolpert und ähm, ja, so, so ist das Ganze.
0: Okay, also ich habe jetzt mal parallel dein äh, YouTube-Channel, dein Instagram äh, angepinnt. Also ich würde auch da mhm. sagen, wie schon bei den gestern zuvor, es lohnt sich dir da einfach ähm, auf allen Plattformen zu folgen und auch da sei noch mal erwähnt, auch der Patrick ist noch bei Facebook und jetzt könnt ihr zwar oh. sagen, wie bei mir ja auch, äh, mh, reicht mir ja dann bei Insta, aber wenn ihr bei Facebook seid, setzt doch ein Like, weil es hilft uns ja allen, äh, wenn wir irgendwie noch so ein paar Follows äh, sammeln und einfach auch von Leuten ja. in anderen Social Media Kanälen irgendwie dann gefunden werden. Deswegen hier noch Facebook, auch da ist Sound Grooves und äh, gleich mal den dicken Daumen setzen. So, Patrick, bevor wir jetzt gleich einzelne Komponenten für so ein Low-Budget-Setup durchgehen, ja, sag doch mal so für den Start, äh, warum würdest du keinen Crossley- Kofferplattenspieler für rund 100 Euro bei Zalando oder so empfehlen, obwohl die Dinger ja schon recht cool aussehen, wie ich jetzt zum Beispiel finde.
1: Okay. Ähm, also erstmal ähm, interessantes Thema auf jeden Fall, Timo. Du hast ja das Thema vorgeschlagen und ähm, ich finde das sehr gut, weil ähm, ich finde das auch wichtig, das Thema. Und das will ich gerade mal äh, zur, zur Einleitung noch sagen, dass... Ähm, der eine oder andere, der vielleicht gar nichts mit der Thematik zu tun hat und dann zum Beispiel bei mir zu Hause ist und ich ihm dann erzähle, was dann so da steht und dann denkt der, das muss man haben. Das ist natürlich völliger Quatsch. Deswegen ist es auch wichtig zu sagen, dass man dieses Hobby, die Leidenschaft kennenlernen kann mit einem relativ überschaubaren Budget und deswegen ähm, finde ich das äh, cool, dass du mir das Thema äh, vorgeschlagen hast auf jeden Fall. Ja, so, so ein Crosslay, ja, dann, dann da, da bin ich echt komplett raus bei den Dingern. Ne? Also ich, ich finde auch, dass die nicht cool aussehen. Ne? Also oh, vielleicht, Noch nicht mal da, also eine
0: Schnittmenge. Nee, ja. nee,
1: also ich finde, allein der Anblick finde ich unschrecklich. schrecklich, also <lacht> muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, okay. Das liegt aber auch einfach daran, ne? ich Ihr geht es ums Thema Stereo und äh, das bringt die Dinger ja dann auch nicht. Ja. Ich weiß gar nicht, vielleicht sind da auch zwei Lautsprecher links und rechts dran, aber das hat ja mit Stereo dann auch irgendwie nichts zu tun. Und ähm, deswegen finde ich es einfach äh, wichtig, dass man dann äh, irgendwo Tipps bekommt oder vielleicht jemanden kennt, der einen an, an die Hand nimmt und sagt, Mensch, äh, guck mal, wenn du starten willst, so und so kannst du das machen, äh, aber mach's doch vernünftig, äh, nicht, dass du dir das dann irgendwie... Mit so einem, äh, keine Ahnung, Flash sound Grosley, irgendwie äh, die Freude daran
0: versaußt. <lacht> aber ne? guck mal, die gibt's doch in, in Washed Blue. Ich habe mal einen Link angepinnt, die gibt es in Braun. Stimmt, gibt es sogar ja. so ein Tune-Farben. Das ist so ähnlich wie die Farbe auf deinem Kanal. Also, aber ich sehe schon, ich kann Aha. dich da nicht, <lacht> ich kann dich da nicht so richtig, richtig. Nee, ich finde es
1: mal, mal überlegen, vielleicht könnte man mal aus Spaß so ein Ding bestellen. Ne? Ich hatte mal über. Du hast es gerade äh, verlinkt von Zalando, sehe ich richtig? Das fand ich besonders
0: witzig, so also völlig ja, das, das in diese Scheiße da reinzugehen. Guck mal, das spricht mal komplett für sich, oder? Das Zalando sich. verkauft diese Dinge, Dinger. 110 Euro ähm, inklusive Mehrwertsteuer. Ja,
1: jetzt hast du mich aber wieder auf die Idee, aber vielleicht bestelle ich mal so ein Ding. Oder ich hatte mir ja mal überlegt, so ein Video zu machen. Das habe ich eigentlich schon... Auf dem Zettel von Anfang an, seit ich mit den Videos gestartet habe, ähm, so eine Idee, der günstigste Plattenspieler- oder Plattenspielerkombination, sowas halt, den es bei Amazon gibt. Den einfach mal zu bestellen. Ah ja, ja spannend. Einfach, ja. Mal so aus, einfach mal so aus Gag und dann irgendwie verschenken oder so, keine Ahnung. Hättest
0: ja du ja gleich aus Japan vielleicht mitbringen können. <lacht> so ja, weiß ich China-Import oder so. Ja, China weiß ich
1: nicht, aber in Japan sind die Dinger wahrscheinlich alle noch
0: relativ vernünftig. Ne? Ja, Keine das Ahnung. Kann auch sein. Keine Ahnung. Nee, ich wollte jetzt äh, gerne mal so stümperhaft ähm, da rein und ich musste mich auch an letztes Jahr ungefähr um die Zeit erinnern, ähm, das war noch so die vor zeit wenn ich mich richtig erinnere, also wo ich nur auf Clubhouse äh, diese Talks gemacht habe. Ähm, mhm. da hatte ich mal irgendwie so diesen Sommertraum formuliert, so irgendwie es wäre doch irgendwie geil, so mit Freunden, mit so einem Kofferplayer sich da irgendwie hinzusetzen auf die Wiese und auch da mal Vinyl zu hören und Sonnenuntergang zu gucken und einen schönen Cocktail yeah. zu schlürfen und so yeah. und dann wurde mein, meine rosa Wolke direkt gesmasht, ich weiß nicht mehr, wer es damals war und hat gemeint, ey, die verkratzen dir nur die Dinger und ist doch scheißdreckig, ja. mach das doch weg und so und dann war es weg und tatsächlich kam es dann nie zu diesem Sommertraum, also eine Freundin von mir hat nämlich so ein Ding, ja, Grüße Eva, hört auch jetzt mal einen Podcast. Ähm, ja, aber ich habe da auch mal meine Platte draufgelegt und so, aber seit ich weiß, dass das echt äh, Schaden verursachen kann, würde ich es jetzt tatsächlich ja. nicht mehr machen.
1: Wahrscheinlich auch nicht alle, vielleicht gibt es da auch so ein paar Komplettlösungen, die ganz okay sind, die nichts machen, aber ja. Ähm, witzigerweise, Timo, weil du das jetzt auch gerade gesagt hast, auch auf meiner Liste von Videos, die man mal machen könnten, könnte, stand von Anfang an äh, neben dem billigsten Plattenspieler auch Vinyl im Freien hören. Habe ich auch noch nie gemacht, weil, weil du es jetzt gerade so gesagt hast, ne? Im, im Park <lacht> yeah. sitzen und, und so hören. Und äh, ich will auch noch gerade äh, Planet auf Platte schreibt, ähm, Patrick, wolltest du nicht den Ikea-Trümmer testen? Ja, das wollte ich tatsächlich. Da war ich ja damals auch relativ gehypt. Ich glaube, es war einer der ersten Livestreams, die ich da gemacht habe, als Ikea ja. da diese ganze äh, Serie angekündigt hatte mit äh, Schreibtisch und so DJ-Mail und auch den Plattenspieler und so weiter. Und da wollte ich eigentlich äh, eine geile Nummer draus machen. Und ähm, ich wollte da dann ins Ikea fahren, so ein Video draus machen, wie ich mir das dort anschaue, dort kaufe, mit nach Hause nehme und so weiter. Mhm. Und als ich dann rausbekommen habe, dass die das gar nicht äh, physisch in den Läden vor Ort verkaufen, sondern dass man das nur online bekommen kann, hatte ich da irgendwie die Lust dran verloren. Und ähm, dadurch habe ich aber immer noch überlegt, nun um das fertig zu beantworten und dann auf irgendeinem Kanal auf irgendeinem Hi-Fi-Kanal Hi auf YouTube hatte jemand das Ding so kurz vor Ort gezeigt und als ich gesehen habe, was das für ein leichtes, hohles Ding ist, was er so gezeigt hat, dass es das sehr leicht ist, dachte ich schon, nee, komm, das Aber la la lasse ich dann doch.
0: Soll ich dir mal was erzählen? Also ich habe jetzt gerade mal das, äh, die Info noch zum Blattenspiel angepinnt, für die, die es nicht kennen, beziehungsweise Shonos. Also dieser Obegrenzt oder so heißt das Ding ja. Also mhm. hat mir jetzt schon rausgehört, dass du den Obegrenzt -Sat satt hast und dass er nicht den SIG-Label äh, ja. äh, kriegt. Ich versuche jetzt mal mitzuspielen <lacht> dieser ja, ja, ja. ähm, Und ähm, jetzt ist es aber witzigerweise so: ähm, Ich habe eben noch mit dem Sven Helwig äh, geschrieben, der kann mhm. heute leider nicht dabei sein, hat sich entschuldigt. Ähm, und der hat gesagt: ähm, Also jetzt nicht zu dem Landspieler, aber ich war ja vor kurzem bei dem. Und habe das Ding mal in Action gesehen, ne? Also mal angefasst, mal dran gerüttelt jetzt, ne? Ich wollte ihn jetzt der gleich hat kaputt den. machen. Der hat den? ja, ja. Und, äh, er hat gesagt, äh, so von, von, der Usability her, von der Flexibilität her, vom Klang her und so, so für in die Küche oder so, hat er gemeint, wäre jetzt gar nicht so übel. Und wenn man mal weiß, wenn Helwig daheim war, da weiß man, ähm, erstmal kommt man in die Küche und kriegt was Schönes gekocht und da steht nämlich auch ein Plattenspieler. Also nicht nur in seinem Hörraum, wo er dann das ganze DJ-Setup und so aufgestellt hat und ich glaube, der benutzt den halt als mal, um den irgendwie in so einen anderen Raum oder was reinzustellen. Also er hat ihn auch nur so zum Spaß gekauft, aber fand ihn gar nicht so, so übel und wenn das ja. so ein DJ sagt, ja gut, dann wird es jetzt nicht der allerletzte. Rotz sein, sage ich jetzt mal. Ne? Also ich
1: glaube, so komplett Müll ist der mit Sicherheit auch nicht. Ne? Und ähm, also ich kann auch verstehen, dass man jetzt sagt, oh, warum nicht, ich stelle mir den als Gag irgendwie ins Esszimmer mit einem kleinen Lautsprecher dran oder in die Küche von, von mir aus. Dann ist ja auch ganz witzig irgendwie, ne? kann man machen. Aber ähm, wenn man sich den dann für ernst kaufen würde, da würde ich für das Geld wahrscheinlich auf andere, äh, andere gebrauchte Alternativen zugreifen. No. Lieber, ne? wenn, also wenn du jetzt das für ernst irgendwie in deinem Hauptsetup, weil das irgendwie dein Budget ist, das meine ich nicht. Ne?
0: Ja. Nee, ich habe jetzt auch nicht erwartet, wenn wir dann gleich über Plattenspieler und sowas reden, dass du, die, dass du den dann irgendwie rausziehst. Aber ich glaube, wenn man das Thema hat, dann kommt man so ein bisschen nicht dran vorbei, weil es ja schon ganz witzig ist, dass, ähm, dass das Teil vielleicht wirklich was. Eine Sache schon mal gut kann, nämlich äh, Leute, die kein Vinyl hören, das irgendwie interessant zu machen, ne? weil wie viel hunderttausend ja. Millionen Menschen gehen da äh, regelmäßig durch diesen Laden und ich habe dann auch so Stories gehört, äh, so aus entfernter Family, ne? wo Kinder haben, dass, dass die dann mit denen im Ikea waren und die da dran rumgetan touched haben und was ist das eigentlich was kann man damit machen ja mein bub da haben wir früher äh, Musik mitgehört das war noch vor dem Streaming aha, uh -huh. mhm. also einfach so diese Berührung damit äh, herzustellen und ich meine wenn man das Ding kauft und dann nach ein paar Jahren sagt ja ähm, ich bin jetzt im Vinyl Game ich will jetzt mehr und mal dadurch angefixt ist why not ne? das kann mhm, ja jetzt das schon mal nichts schlechtes ja. sein
1: das, habe ich ja in dem, das war ja mein, mein Wunsch eigentlich. Das Positivste, was ich dem abgewinnen konnte von, von vornherein, war das habe ich damals im Livestream auch gesagt, dass das ein richtig cooler Zutritt wäre für jemanden, der, der damit noch gar keine Berührung hatte, der das dann quasi so beim Ikea-Bummeln aufgibt gedrückt bekommt. Aber ich war seitdem auch schon zwei, dreimal bei Ikea und ich erlebe das Ding halt dort gar nicht. Es steht mit Sicherheit irgendwo, aber es wird halt überhaupt nicht so gemacht, wie ich es cool gefunden hätte. Ne? Also ja. ich finde, da muss irgendwo eine präsente Ecke sein. Vielleicht äh, aus Gag auch fünf bis zehn Auswahl von Schallplatten, die man dabei kaufen kann. Irgendwie angeschlossen und Stapel, wo man die wirklich sieht oder oh, so ein Ding nehme ich mir jetzt mit. Das wäre cool gewesen. Mhm. Aber das Ding irgendwo äh, versteckt in der letzten Ecke, wo irgendwelche äh, hessischen Bluetooth-Lautsprecher dabei stehen, ähm, angekettet und man kann nichts mitnehmen, ist halt nur halb geil, finde ich. Aber ja, von der Idee her wäre das halt, wie du sagst, gewesen, ne? so ein bisschen als Zugang. Ne? Ja.
0: Aber jetzt pass auf, jetzt versuchen wir mal die Sachen, die vielleicht naheliegend sind, aber garantiert nicht das sind, über das wir jetzt länger sprechen, mal sozusagen beiseite zu spielen, zu schieben. Also quasi diese Crosslays und IKEAs, ja. Wenn man jetzt Einsteiger ist und noch keine Komponente zum Vinylhören hat, was würdest du sagen? Welcher Komponente sollte man deiner Meinung nach die größte Aufmerksamkeit? schenken. Also sprich, wo lohnt es sich jetzt besonders, vielleicht ein bisschen mehr Geld zu investieren?
1: Also hättest du mich das vor einem Jahr oder so gefragt, hätte ich wahrscheinlich gesagt beim Lautsprecher. Inzwischen muss ich sagen, ähm, finde ich, hält sich eher die Waage. Also ich würde wahrscheinlich versuchen, mein Geld gut zu verteilen. Ähm, ja, also wenn wenn ich mich entscheiden müsste, beim
0: Lautsprecher auf jeden Fall. Ja. Okay, beim Lautsprecher. Ja. Um, gut, jetzt was würdest du vorschlagen, mit was ähm, steigen wir ein, also nehmen wir die Lautsprecher, weil du sagst, das ist besonders wichtig oder sollen wir die Kette eher so durchgehen, wie ich sie jetzt beschrieben habe, also quasi vom Plattenspieler zum Tonabnehmer, zum Verstärker, zum Lautsprecher. Du kannst ja mal kurz überlegen, ich würde gerade noch das Planet auf Platte Zitat äh, vorlesen, die haben nämlich noch was zu die Crosslay und Ikea geschrieben, das passt dann später nicht mehr. Sie haben geschrieben, da ist halt wieder das Risiko, dass die jungen Leute genau durch solche Geräte abgeschreckt werden. Also wieder die Negativseite. Haben wir nun mit den Crossley-Geräten zweimal im Bekanntenkreis äh, gehört. Danach hatten die Leute kein Interesse mehr an Vinyl. Das ist die Gefahr von diesen Schrunzdrehern. Zitat Ende, genau. Haben wir noch ein neues Wort gelernt. Es hätte auch vielleicht im Loter ja. gefallen. Die Schrunzdreher. Ja. <lacht> Darf ich ganz kurz. Gerne.
2: Ähm, weil das ist das Erste, was mir eingefallen ist, nämlich, ich habe mir auch aufgeschrieben, erschrecken und abschrecken. Weil ähm, Patrick ja gesagt hat, von wegen, äh, wenn Leute zu ihm kommen, ähm, dass er sagt, von wegen, das ist jetzt nicht unbedingt, muss, das müsst ihr nicht haben. Das wäre für mich so das Abschrecken. Und diese Ikea-Geschichte ist so das Erschrecken. Ja, das ist, denke ich, bei, bei Low-Budget-Highway, gerade wenn es ein Plattenspieler Einstieg ist das größte Problem, dass man die Leute vom Preis her nicht abschreckt und vom Sound her nicht erschreckt.
0: Mhm. Sch schön schön formuliert, ja. Na, ja. ja, Richie, Ja, sehr gut. Insofern ähm, müssen wir jetzt mal gucken, wie der Patrick sich entscheidet, äh, welche Reihenfolge wir jetzt gehen, ob wir die ja. spannendste Komponente, vielleicht aus seiner Sicht wichtigste, an Schlussstellen und beim Plattenspieler ja. anfangen, weil wir da eh gerade sind oder doch äh, rückwärts marschieren. Patrick, also, was sagt dein Gefühl? Ich,
1: ich, ich wusste jetzt auch gar nicht so richtig genau, wie du das aufbauen willst. Also erstmal Mal muss ich sagen, es ist ja so, es ähm, stellt sich erstmal die Frage, will da jemand ähm, alles neu kaufen, weil er jetzt technisch nicht so affin ist und auch vielleicht Angst hat, selbst was in Stand zu setzen oder sagt jemand, äh, ich gehe auf die Jagd auf der Suche nach gebrauchten Sachen. Ne? Denn man muss äh, ganz klar sagen, zum, zum Einstieg im, äh, mit etwas geringerem Budget bekommt man natürlich auf dem Gebrauchtwarenmarkt äh, viel mehr deswegen würde ich immer äh, jedem empfehlen, der irgendwie einsteigen will und ein bisschen da affin für ist, sich da ein bisschen einzulesen und rumzusuchen und wenn er das nicht ist, vielleicht hat er einen Bekannten, der sich schon ein bisschen auskennt, der ihm da in die Hand nehmen kann, weil da kann man dann äh, wirklich das, das Meister rausnehmen, ich meine, da, da kannst du wirklich für plus minus 500 Euro dir eine äh, komplette Anlage äh, zusammenstellen, die äh, mit Sicherheit schon, schon, schon mega Spaß macht, ne? Und da im Gebrauchbereich ist es natürlich dann auch so, da kann man jetzt auch nichts Spezielles benennen. Also ich würde jetzt auch nicht sagen, äh, bei Lautsprechern sucht da auf dem Gebrauchtmarkt nach XY für den Einstieg. Das kannst du so auch vergessen. Aber ich sage mal, gerade die HiFi-Sachen aus den 90er-Jahren, die kriegst du teilweise äh, nachgeschmissen. Und äh, das ist auch, äh, war, sind auch sehr viele gute Sachen dabei. Äh, wenn man da in, in vernünftigen Zustand, voll funktionsfähigen 90er-Jahre-Lautsprecher sieht, irgendwie für um die 100 Euro von einem namhaften Hersteller, den man mit Sicherheit irgendwann schon mal gehört hat, dann kann man da relativ wenig mit falsch machen. Und wenn es dann doch keinen Spaß gemacht hat, verkloppt man das eben nochmal fürs kleine Geld. Also ich finde, deswegen können wir jetzt da nicht so über einzelne Komponenten speziell sprechen und benennen. Aber das finde ich immer eigentlich am... Kultzen. so habe ich das ja mehr oder weniger auch gemacht damals. Ne? Das wollte ich nur dazu sagen.
0: Ja, Also ich denke, dass das hätte der, der Lothar ähm, ähnlich gesehen oder gesagt. Ne? Ja. Und ja. Äh, ja, also ich glaube da auch dran. Ne? Also wenn ich jetzt irgendwie so der, der Typ wäre, der da irgendwie, wenn dann auch mal was nicht geht, dann gleich weiß, was da zu tun ist. Und da bist du oder Lothar viel eher der Mensch für als jetzt ich. Ne? Ähm, dann macht das auch total Sinn. Also wenn man irgendwie weiß äh, erstmal was was taugt ne also kannst ja gerne auch Sachen konkret empfehlen und dann äh, sich sowas holt und wenn da vielleicht was nicht ganz optimal ist, das dann fit macht. Ne? Ich gehe jetzt wieder zurück an meinen PE vom Anfang. Ne? Es kann ja sein, dass der jetzt nahezu spielbereit ist, aber dass eine Sache noch dran ist, die irgendwie noch gemacht werden muss. Und das ist vielleicht für den Lothar eine Sache von fünf Minuten und für mich eine unlösbare Aufgabe. Und deswegen habe ich halt gedacht, äh, lass uns doch zweigleisig fahren. Also lass uns doch einerseits gerne mal sagen, wenn du jetzt konkrete Tipps hast äh, zu Vintage-Sachen, also zum Beispiel wo man da am besten schaut oder was konkret du da äh, empfehlen magst, ähm, dass wir die Schiene mitgehen, dass wir aber auch mal versuchen ähm, zu schauen, ja, jetzt, wenn ich sage, ich will jetzt aber nichts Gebrauchtes und ich kann da dran nicht drum basteln und zum Lohdarm haben wir es auch nicht schicken oder ich kenne ihn gar nicht, äh, was, äh, was könnte ich mir jetzt auf dem Neumarkt holen als ja, ja, neue klar. Ware, die jetzt aktuell verfügbar ist, also jetzt auch nichts, was ja. vielleicht vor zehn Jahren, dann wäre dann wieder Gebrauchtmarkt, ähm, was kann ich ja, mir ja, da klar. holen, um einzusteigen? Ich denke, wir mal so ein bisschen den Spagat schaffen und da so verschiedene Komponenten mal durchgehen, ich glaube, dann wäre man im Zielbereich.
2: Ja, also ich bin wie gesagt. Äh, bei Patrick, so 90er-Jahre-Komplettanlage äh, findest du auf eBay-Kleinanzeigen ganz gut. Ob es jetzt Sony, äh, Yamaha oder ähnlich oder Onkyo ist, sowas ist vielleicht, wenn man nicht selber basteln will, wenn, wenn der wirklich sagt und führt es auch vor und man fährt vor Ort und kann sich das alles anhören, ist, denke ich, eine ne ganz gute Sache. Die Frage ist halt auch heutzutage, hat er vielleicht, das wird Patrick wahrscheinlich auch sagen, hat er schon einen Streamer? Also, streamt er eventuell schon mit, mit Komponenten und möchte nur den Plattenspieler dazu machen?
1: Ja. Nee, äh, wie geht das? Also, ich würde es mal davon ausgehen, jemand hat noch gar nichts. Ne? Also, genau. jemand ist nur mit der Bluetooth-Box oder mit einer Soundbar unterwegs und dann die komplette Au äh, Anlage. Und ich sag mal, ähm, mit der Bastlerei, das kann ich auch gut verstehen. Ne? Nicht jeder will sich sowas Altes hinstellen und wenn dann was nicht funktioniert, wobei ich da sagen muss, da sind ja wirklich die Plattenspieler da ähm, wahrscheinlich die größte Fehlerquelle oder zumindest das, wo die meisten Leute Angst davor haben, dann was einzustellen und doch nochmal zu prüfen und mhm. so weiter. Äh, deswegen wenn ich, kann man auch so einen kleinen Spagat machen und dann sagen, Mensch komm, ich kaufe mir irgendwie einen in, äh, Vollverstärker, für 150 Euro über eBay Kleinanzeigen oder sowas. Mhm. Oder jetzt Kleinanzeigen. Das ist ja immer so mein, mein Hauptanlaufpunkt für solche Sachen. Ja definitiv und, und irgendwie fürs gleiche Geld oder für um die 100 Euro ja, auch aus den 90er oder Anfang 2000er ähm, schöne, schöne Lautsprecherboxen dazu, prüft das vor Ort, dass das funktioniert, dann funktioniert es ja erstmal, ja prüft vielleicht an den Lautsprecher noch, äh, wenn die dort vorgeführt werden, genau, dass man das Ohr halt ne, an die einzelnen Chassis ranhält und hört, dass da wirklich überall sauberer Klang rauskommt und dann Dazu vielleicht einen neuen Plattenspieler, weil man sagt, oh, das ist mir für den Anfang doch ein bisschen zu experimentell. Da muss man dann viel einstellen und kontrollieren. Und ist die Nadel noch okay und so weiter. Das kann ich dann gut verstehen, dass man dann vielleicht so eine Kombination draus macht. Dann ist vielleicht das vom preis leistungs wahrscheinlich der sicherste und günstigstere, günstigere Weg. Aber ich kann es auch gut verstehen, wenn jemand sagt, komm, ich habe da Lust drauf. Ich nehme ein bisschen Geld in die Hand und dann kaufe ich mir alles neu. Auch das geht natürlich. Ne? Und jetzt während dem Gespräch frage ich mich so, ob, ob das, was ich jetzt hier nenne, für alle Low Budget ist oder ob das dann für andere schon, schon 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 drüber hinaus das geht. Das Problem hast du
0: immer, ne? Aber weißt du, ja, wenn wir ja. jetzt halt was, also ich meine, Vinyl kostet halt Geld, ja. Also wenn du, wenn du da wirklich ja. einsteigen willst und bist nicht bereit, Geld auszugeben, dann lass es bleiben. Das wäre vielleicht so die die Einsteiger-Message, ne? Weil letztendlich ja, ja. ist es ja so, also wir haben es jetzt alle in unserem Konsumverhalten eben noch mal dargestellt, jetzt egal ob wir über die Flohmarkte fallen oder neue Releases kaufen oder ab und zu nur kaufen oder Berge von Platten äh, pro Monat kriegen, die wir dann in einem hunderter Rush vorstellen müssen. Ja, es ist ja bei uns alles dabei. Ähm, also, jetzt einfach mal äh, muss klar sein, auch die Preise am Flohmarkt steigen. Ja, äh, man gibt da Geld aus, auch schon einfach für die Software. Ne? Und äh, was man jetzt da als Einsteiger-Setup dann halt eben stehen hat, ja, ähm, das sollte so sehe ich es zumindest jetzt mal das Ziel sein, dass, dass man das in dem Moment, wo man das da hinstellt, denkt, geil, ich kann jetzt Musik hören und es macht Spaß und nicht ja. sofort schon beim Anschließen denkt, ja, aber hm, äh, das muss dann auch irgendwie genau. besser gehen, weil das kommt sowieso, ne? das haben wir ja jetzt bei einem anderen genau. Thema schon, schon, schon gehabt. Ne? Also ich stelle mir so ein Setup vor. Ja, Richie
2: Der neue Plattenspieler könnte es schon sprengen mit 500 Euro. Da bist du ja schon eigentlich beim günstigsten, ne?
0: Ja, was heißt sprengen? Also, wir haben ja jetzt keine Messlatte. Wir sagen ja jetzt nicht, hey, wir bauen jetzt Nein, mal ein Setup für so und so viel Euro. Hm?
2: Weil du gerade gesagt hast, ob das für den einen oder anderen unter uns schon noch Low Budget ist, da denke ich, da wird der neue Plattenspieler eventuell für viele das Low Budget schon sprengen. Ja, ja weil das, das ist so. Ja für ein Projekt schon mal um die 500 ausgeben.
0: Ja, das ist so und ähm, deswegen jetzt auch der Einstieg mit diesen ganz günstigen Sachen um einfach nochmal mal klar zu machen, lasst es eher bleiben. Ja, also äh, nimmt, nimmt die Sache ernst, wenn ihr da rein wollt. Ja, und da könnte man zu, zum Beispiel anfangen. Also so ist jetzt der Gedanke. Und wenn jetzt halt Leute ja. sagen so, nee, das ist mir dann zu viel. Äh, jetzt hole ich mir aber so einen Koffer, dann ist ja auch okay. Äh, es geht ja nur darum, ja. dass wir jetzt halt äh, eher davon abraten würden. Ne? so.
1: Genau. Also verstanden und, und so sehe ich es jetzt eigentlich auch. Also ich würde sagen, wenn man neue Sachen sich kaufen möchte, dann würde ich jedem empfehlen, da irgendwie um die 1.500 Euro in die Hand zu nehmen. Das, sind, das, ist, das ist so eine magische Grenze für alles zusammen, wo ich sage, da kann man jetzt echt schon richtig gut Spaß haben. Und, aber, auch das, auch, aber es geht natürlich auch drunter aber dann finde ich, muss man einfach in Richtung äh, Gebraucht auch gucken. Da muss man irgendwie das dann kombinieren. Mhm. Aber wenn wir äh, Richtung Neu sagen, also was soll ich da sagen, wenn wir über den Plattenspieler reden, wenn wir so starten? Genau, so so, am Ende ist ja, es natürlich so: ähm, ich habe natürlich auf meinem Kanal schon online äh, Anführungsstrichen beste, Video, äh, beste Plattenspieler bis 500 Euro. Kann man sich auch angucken dazu. Oder genau, so kam bestes ich ja auch Verstärker auf dich, bis, dass du da ein guter ja,
0: Ansprechpartner für das Thema Beste
1: Verstärker bist. bis 500 Euro. Beste Lautsprecher bis 500 Euro fehlt dann noch, aber das sind dann auch zusammen dann 1500 Euro ungefähr.
0: Und am Schluss gibt es einen Teaser, und, weil wir gehen jetzt die Kette durch, Blattenspieler, Verstärker, Lautsprecher und dann kannst du am Ende ja vielleicht mal was sagen, genau. was dann später im Video auftaucht. genau
1: Genau, ja, dementsprechend würde ich beim Plattenspieler mit Sicherheit äh, den Rega Planer 1 nennen. Mhm. Ja.
0: Keine ähm, Überraschung, ja, cool.
1: Keine Überraschung, wie viele wissen und äh, da auch zustimmen, ein mehr als solides Gerät mit Sicherheit im gleichen Atemzug mit dem Project-Debüt äh, äh, zum Einstieg zu nennen. Aber ähm, für mich die Wahl aktuell oder auch schon, als ich das Video gemacht habe, für 500-Euro-Plattenspieler. Ja. Definitiv und? der Rega. Ich finde es einfach ein mega solider, einfach und trotzdem sehr gut gebauter Plattenspieler, wo man auch sehr leicht äh, den Tonabnehmer wechseln kann, wenn man das dann möchte, wenn es mal so weit ist mit Rega-eigenen Sachen oder die von THD mit diesem dieser Drei-Punkt-Aufnahme, die die da haben, ohne dass man groß was rumjustieren muss. Also das ist wirklich, äh, die Dinger sind für den Einstieg echt top. Ne?
0: Ja. Und da bist du ja wirklich nicht äh, alleine. Ähm, falls du einen Link hast, äh, kannst du gerne anpinnen, wenn ich zurecht gleich nochmal beim Hersteller was raus. Weil äh, Leute, die die wine community aktiv verfolgen, also jetzt nicht nur Podcast hören, sondern auch beim YouTube-Game äh, mitmischen, die werden es denke ich mitgekriegt haben. Also es gibt ja regelmäßig die ähm, Freitags-Livestreams äh, von Ritchie oder Basement 45 äh, jetzt auch häufiger mal beobachtet Donnerstagabend zum Beispiel bei Basement 45 ähm, gerne spontan nicht rausgefunden habe, deswegen habe ich es bisher ja immer noch nicht geschafft mal mitzumachen, ich brauche da immer irgendwie die Ankündigung ähm, und ähm, da, da war ja jetzt auch der äh, Snake All Audio zu Gast und äh, ich glaube angefangen hat es mit Aufhängern auch aus der Richtung von Planet auf Platte, die jetzt auch ihren ersten Livestream äh, gemacht haben. Äh, auch ein Freitag war es doch, glaube ich, gell. Und die sind ja, wie wir wissen, große Rega-Fans und die sind vor Freude schon gleich hochgesprungen aus ihrem Stuhl, als du jetzt <lacht> diesen Plan-Spieler gezogen hast, da bin ich mir ganz sicher. Und der Pete natürlich auch, weil der hat ja jetzt vor drei Wochen äh, ein Video über den Rega-Planer 1 MD Sound Edition gemacht, ne? Also nochmal so eine Special Version von aber eben jenem Spieler, den du da ansprichst, gell? Und äh, war ja auch äh, wahnsinnig begeistert äh, von dem Ding. Ne? Und sogar Snake Oil Audio, der jetzt höchst audiophile äh, äh, Anlagen schon gehört hat und getestet hat und sich da wirklich stark auskennt, sagt, ey, für das Geld mega gut. Ne? Auch wenn, wenn er immer wieder sagt, ne, wenn man jetzt bei Rega äh, höher in die Preiskategorien geht, äh, dann kommt man irgendwann an einen Punkt, wo äh, andere Hersteller mitziehen können oder auch besser dastehen. Aber gerade so in diesem Einstiegsbereich ist äh, Rega the place to be und deswegen ja. war ich jetzt auch nicht überrascht, dass du den ziehst. Ja. Genau. Ähm, hast du einen Link ich oder, oder auch. soll ich das raussuchen? Nee, nee habe ich das. Hab ich ich,
1: ich, ich finde ja. die halt auch... Ähm, für den Einstieg optisch sehr gut und leicht verdaulich. Also ich finde, die sind unauffällig irgendwie, also für mich dürfte es da schon gerne ein bisschen mehr sein optisch, aber das ist, das ist ja dann zweitrangig. Ich glaube, dass sich da optisch viele drauf einigen können. Das ist relativ, relativ simpel gemacht und das finde ich in dem Preissegment unter 1000 Euro bei Rega eigentlich gut und die größeren Modelle dann ähm, sorry Sven, äh, Grüße an Lost in der die, äh, die, die Skelettteile da, das finde ich dann wiederum ganz schrecklich. Ne? Also da kannst du mich äh, wirklich damit jagen mit den Dingern, aber die gefallen mir gar nicht. Aber diese 1, 2, 3, die sind, ähm, was will man da groß falsch machen, dieser ja, so Brettspieler? Das sehe ich
0: aber tatsächlich genauso, ja, gefällt mir auch nicht ja, der, so. Äh, der um,
1: P8, das ist Ding ist einfach, oh Gott,
0: ja. No. Nee, das ist auch nicht so mein Geschmack. Aber es ist ja alles Geschmackssache. Also auf jeden Fall den pa ja, 1 Ich habe jetzt mal von TAD Audio-Vertrieb den Link äh, genommen. Äh, da kann man jetzt ja zum Beispiel sehen, äh, in Schwarz, in Walnuss, in Matt-Weiß kriegt man den. Also kann den jetzt ja. auch, sagen wir mal an, alle äh, Begebenheiten in der Wohnung anpassen. Ne? Partner ist auch zufrieden und so weiter. Ich kaufe mal einen Plattenspieler. Und äh, ja. Genau, ist ja auch gut verfügbar und wie der Piet-Folge richtig gesagt hat, weil wir eben von 500 Euro gesprochen haben, ne? äh, den kriegt man ja auch äh, günstiger, ne? wenn man ein bisschen rumsucht, äh, da kriegt man ja auch mit 400 unter 400 Euro äh, ist man da ja, ja schon mal mit dabei. Ne? Und ja. da hat man, denke ich, gute Einsteiger. Und ähm, dann haben wir noch vom Pete äh, Basement äh, den Denon 300 DP, habe ich auch schon öfter gehört. Äh, knappe 300 und ein hervorragendes Laufwerk. Hast du den mal in live gesehen, Patrick?
1: Den und 300 dp, muss ich gerade mal gucken. Ähm, nee, nee habe ich, hab ich noch nicht gesehen. Kenne ich nicht, aber mit Sicherheit auch kein Schrott. ne, klar
0: ne vor allen Dingen, ich so bin offen, ja, ich bin ja großer äh, Denon-Fan. Es werden ja auch immer wieder die die Tonabnehmer äh, sehr gelobt und äh, ich habe ja einen Receiver von Denon, wo alles drüber läuft, das ganze Heimkino und Gedinges. Äh, auch schon äh, den zweiten Kopfhörer, auch mein aktueller Kopfhörer ist ein Denon. Also ich bin ja schon Fan und desto öfter ich so HiFi Sachen verfolge, merke ich ja auch immer mehr, dass ich da gar nicht so falsch mitstehe. weil ähm, ja da in bestimmten Bereichen die schon äh, ja gut mitspielen. Ne? Ich würde jetzt ja, mal krass.
1: Hm? Ja, ich wollte sagen, das passt auch gerade sehr gut, weil dann können wir zum Verstärker kommen, Timo.
0: Ja, trotzdem würde ich mir vorher noch äh, die Zeit nehmen, mal noch für die anderen den äh, DP300F äh, habe ich jetzt hier für 399 mal noch anzupinnen, dass man den sich noch äh, zum Vergleich anschauen kann, dass wir Pits äh, Thema noch drin haben. Und bevor wir zum Verstärker gehen, würde ich gerade noch mal ganz kurz in den Chat gucken, ähm, sonst passt nämlich nachher nicht mehr rein, weißt du? Okay, also ähm, Planet of Platte waren bei den Lautsprechern, das müssen wir später, müssen wir safen für später. Äh, mal gucken, ob der Nikolas, ja, der Nikolas hat noch was zum Plattenspieler, ich lese mal. Ich hatte für meinen kleinen Hörer am Anfang die Dali-Sensor 1 und war jahrelang sehr zufrieden dazu. Ein cambridge Audio mit externem phono und einem Project-Plattenspieler für 1200 Euro neu. Ja gut, das ist dann natürlich... Ja. Äh, hatte großen Spaß damit und würde ich auch ohne Bedenken weiterempfehlen. Pete meint Form follows ja. Function und lächelt und Dimmi Uh, Cambridge mit oder ohne Phono Preamp, denon 300 dP a Speaker von Monitor Audio, knapp über 1000 Euro ist möglich. Und uh, der Pete sieht es genauso und uh, der Rest geht wieder um Speaker. Das müssen man dann für nachher noch verschieben, genau. Da
2: würde würd ich aber auch einhaken. Also ich würde würd eigentlich auch, also ich würde ein, ein Projekt nehmen, um die 340 Euro. Und wird auch den Cambridge Audio, da gab es doch diese Serie ähm, XV irgendwas, äh, 250 und 350. Eine war mit ohne Phono, einer mit, da würde ich den nehmen. Der, ich glaube, der 250 plus der CD-Player lagen beide Geräte um die 500 Euro.
3: Also ich kann äh, das
4: genau sagen. Ähm, es gibt einmal den Cambridge Audio AXA25. Genau. Und äh, der liegt bei 330 Euro ohne Pre dann müsstest du noch ein Phonopre kaufen, da kann man theoretisch ein, von Project Audio für 150 Euro was nehmen, oder halt du sagst beim Cambridge Audio, du nimmst mit Phonopre, dann ist es der AXA 35, da bist du bei 100 Euro mehr, also 430 und ja. da bist du halt, da hast du schon echt was Gutes und dann brauchst du nur noch äh, Speaker, da, also, da kann man dann äh, wirklich wirklich gute, kompakte Speaker finden, Monitor, Audio, Acoustic Energy, haben alle Top-Qualität für günstige Preise. Oder bist du sogar bei, ich meine gerade über, knapp über 1.000 und ich glaube, das geht sogar unter 1.000. Schaffst du
2: ja, war auch? Ja, das war auch mein Gedanke, genau. Also ich würde auch entweder Dali nehmen oder was du gesagt hast oder was Snake Oil hat doch auch, auch mal so eine, so eine günstige Anlage zusammengestellt. Ich weiß gar nicht mehr, wie die Speaker hier sind. Ich glaube, die hast du eben auch genannt, die lagen auch bei 360 Euro oder irgendwas. Da hast du recht, da sind wir bei 900... 999
4: oder so, ja? ja. Und was ich halt noch ergänzen würde, was, was äh, finde ich auch hier zum Kontext passt, Schallplatten, was kosten die? Wir, wir geben für Schallplatten irgendwie 30 Euro aus. Ähm, manche kosten sogar viel mehr und ich finde da irgendwie zwischen, zwischen 600 und 1000 Euro für eine gute hifi anlage auszugeben, finde ich sehr, sehr realistisch. Ähm, ist nicht ganz low budget für manche, wenn man den HiFi-Sektor nimmt, dann ist das Low-Budget. Aber ich finde, das ist eine Summe, die man echt ausgeben kann, wofür man sparen kann und sagen kann: Hey, wenn ich sowieso Schallplatten kaufe und dann Liebhaber für bin und 30 bis 60 Euro für eine Schallplatte ausgebe, dann kann meine HiFi-Anlage auch 1000 kosten. Und Demi, wenn man jetzt
2: unsere Komponenten, die wir gerade genannt haben, die sind ja jetzt auch schon um die zwei Jahre alt. Wie kannst du die auch gebraucht kaufen, da brauchst du, glaube ich, auch nicht unbedingt was basteln. Ich denke, die sind dann immer noch in einem Top-Zustand. Dann sind wir schon fast bei 600 Euro für die Anlage.
4: Ja, ja. Okay. Und wenn du sagst gebraucht, wenn du sagst jetzt, es gibt ja die Leute, die sagen, ich will es lieber neu haben. ja, da, da würde ich sagen, kriegt man das mit solchen Artikeln wie genannt mit 1.000 Euro hin. Oder du bist halt jemand, das ist dir vollkommen egal. Es muss nicht komplett neu sein. Und wenn du 1.000 Euro zur Verfügung hast, dann kannst du aber ein bisschen mehr Qualität äh, im Gebrauchtmarkt finden.
0: Also ist auf jeden Fall mal gut, dass ihr nochmal so verschiedene äh, Themen reinwerft. Ähm, so soll das ja auch sein oder so ist ja auch gedacht. Äh, so war es ja auch eben bei dem Thema Audiophil, das war einfach mal verschiedene Perspektiven aufzeigen, also jetzt nicht nur die von den Special Guests, sondern einfach das mal so zusammenrühren, dass man dann auch als äh, Konsument, der sich das jetzt anhört und überlegt, was hole ich mir, jetzt halt nicht so eine gebackene Lösung vielleicht hat, sondern einfach mehrere, die er dann auch für sich nochmal checken kann. Ne? Und äh, letztendlich ist es ja auch äh, eine persönliche Sache, dann am Ende wieder äh, auf was man besonderen Wert legt. Ne? Ich hatte es jetzt bei meinem Plattenspieler eben mit diesem Tonnamen, der mir irgendwie nicht hochwertig genug ist, ne? dass Triggert mich, das ist anderen vielleicht egal. Ne? So hat jeder seine Bereiche und dann muss man halt eben doch noch mal vergleichen. So einfach ist es halt nicht. Dazu ist der Markt, denke ich, zu groß. Ne? Patrick,
3: wolltest du mal noch was eher Thomas? Dürfte? Ja, ja. Hm? schön. Äh, ich finde, wenn, obwohl ich ja auch Händler von neuen Sachen bin, bin ich aber trotzdem noch der Meinung, man sollte die Position des Gebrauchtgerätes nicht außer Acht lassen. Weil wenn jemand wirklich eine komplette Anlage sich kaufen will und äh, hat keine große Ahnung, irgendein Kumpel oder irgendein Freund hat bestimmt ein kleines bisschen Schimmer und wenn man da mal sich ein bisschen beliest, kann man schon für schmales Geld wirklich gute, gute Dinger kaufen. Weil ich sage mal so, ich würde ja. lieber einen Verstärker, der, sage ich mal, in 90 schon 2.000, Euro gekostet oder 1.000 Mark gekostet hat, den man jetzt mal im Verhältnis mal für ein Fünftel oder für, für, für ein Zehntel jetzt ergattern kann, mir lieber hinstellen als so eine neue 300-Euro-Büchse, äh, da, da ist halt noch Maschinenbau dabei. Und das Ding, wenn das einmal läuft und funktioniert, ist es a, auch reparierbar und b, äh, dass die Dinger laufen meistens auch, weil die damals gebaut wurden, schon ein bisschen, sage ich mal, für die Ewigkeit. Genauso liegt es mit CD-Spielern, falls man dann sagt, okay, mit CDs. Bei Plattenspielern würde ich sagen, okay, ein neuer ist vielleicht nicht schlecht, aber es gibt ja zum Beispiel auch gebrauchte Project oder gebrauchte Rega. Also prinzipiell für den Anfang, sich zu sagen, okay, bei gewissen Geräten kann man auch äh, gebrauchte Sachen nehmen. Da hat man wirklich sehr hochwertiges Zeug. Das machen wir übrigens hier in der 10.000-Euro-Klasse 10 genauso, weil wir uns diese ganz teure Scheiße auch nicht leisten können. Dann gehen wir auch lieber auf den gebrauchten, so die Fans. Und für die Anfänger, dass man dann sagt, okay, bei Lautsprechern, da muss ich sagen, da ist die Entwicklung extrem nach vorne gegangen in gewissen Bereichen, da kann man sagen, okay, wenn du jetzt nicht einen Schnapper irgendwo hast, da kann man mal was Neues holen, weil die meistens ja auch dann runtergerammelt sind, zerkratzt oder sonst was alles und die Lautsprecher sieht man ja irgendwo stehen. Aber an Geräten selber sollte man sich vielleicht mal mal wenigstens überlegen zu sagen, okay, hier kannst du viel Geld sparen. Und das Geld, was man da spart, kann man im Verhältnis dann in die besseren Lautsprecher wieder stecken.
0: Ja. Nee, Thomas, da hast du ich auf jeden Fall, Fall recht auch. Und Das hat ja auch der der Patrick am Anfang deutlich gesagt, ne? dass man in dem Bereich bessere Preise erzielt, mehr kriegt fürs Geld und alles. Aber wie du ja selber auch gesagt hast, also man braucht mal mindestens eine Person, die da so ein bisschen findig ist, sich das alles dann so selber anzulesen. Und wenn man dann eben nicht basteln kann, dann haben wir es wieder, äh, dann ein Gerät zu kriegen, das dann auch wirklich läuft. Ne? Das braucht ein bisschen Fingerspitzengefühl. Und das ist halt ein Punkt, wo wir jetzt so als äh, Verbrauchertipp-Podcast ähm, nicht mehr so wirklich liefern können, weil das Thema viel zu komplex und viel zu groß ist. ja Wenn wir jetzt die gesamte Entwicklung der HiFi-Szene der letzten 60 Jahre oder was nehmen müssen und dann analysieren müssen, was für Geräte können wir da empfehlen, das wird nicht funktionieren, deswegen wollten wir jetzt einfach mal ähm, diese Sache so ein bisschen außer Acht lassen sozusagen und dann einfach versuchen, äh, ja, wenn ich jetzt wirklich neu kaufen will, äh, Pete hat geschrieben, denkt an die Händler, kauft neu, <lacht> Smiley, ähm, ja, halt einfach ja. zu überlegen, wo wo kann ich da was was Gescheites kriegen, wo ich mal eine Weile mit glücklich bin und Ruhe habe und ich glaube, auf dem Kurs sollten wir bleiben, sonst driften wir äh, zu sehr ab und kriegen unsere Komponenten dann auch entsprechend nicht, nicht äh, durch. Ne?
2: Mir ging es ja darum, dass, man, dass es nicht unbedingt uralt gebraucht sein muss.
0: Ja, ähm, aber wie gesagt, da muss man halt konkret werden. Ne? Also sonst, ähm, und man braucht halt, wie gesagt, wenn man konkret wird und sagt, hol dir das oder das. Ähm, dann heißt das jetzt immer noch nicht, dass man so unkompliziert drankommt. Ne? Also ich nehme mich da immer selber ja, mit rein. Das war
2: schon konkret, oder? Wir haben eine Anlage eigentlich jetzt schon zusammengestellt, die schon sehr konkret war, finde mhm. ich jetzt.
0: Also ja, ja, nee, das habt ihr gemacht, das äh, habe ich, habe ich rausgehört, ne? Ich meine jetzt halt nur, ähm, wenn jetzt jeder nochmal so einmal im Vintage-Bereich seine Tipps äh, so holt, dann dann baut sich das halt bei so viel Komponenten halt wahnsinnig auf. Ne? Und dann äh, steht man vielleicht am Ende doch wieder am Wald, weil man denkt, so äh, an den User denkt, der ich jetzt zum Beispiel so wäre, ne? Ich würde mich dann halt an diese winches sachen nicht so dran trauen, erstmal. Und dann äh, würde ich halt gucken, so was, was kriege ich am Neumarkt. Ne? So habe ich damals meine äh, Anlage auch komplett zusammengestellt. Ne? Also ich habe auch nichts gebraucht, ich habe meine Anlage als gebraucht verkauft, ja. Aber dann habe ich mir das halt so eben zusammengestellt mit einem gewissen Budget, das ich da äh, für reserviert hatte. Ne? Also trotzdem will ich mich jetzt nicht verschließen, also wenn ihr jetzt äh, zu den Komponenten, wir waren jetzt gerade eigentlich nur beim Plattenspieler, also wenn ihr jetzt zu den anderen Komponenten was Konkretes habt und wollt das reinbringen, ähm, gerne. Also wie gesagt, solange es konkret ist, dann kann ja auch jemand äh, danach äh, googeln und dann das konkret mal suchen, ob er da was Gescheites findet und wenn er dann ja die Bastelfähigkeiten hat, das auch nutzen, so würde ich jetzt rangehen oder ihr habt halt einen konkreten Link und sagt, hey da gibt es jetzt im Moment gerade das Ding und das wäre jetzt so sowas Konkretes, dann kann ich das auch in die Show -Notes packen, auch wenn das natürlich immer nur eine kurze Halbwertzeit hat, äh, wenn es also jetzt ein Ebay-Link ist. Oder so. auf,
3: ja. auf dem Gebrauchtmarkt ist äh, Audiomarkt, also audio-markt.de äh, Das ist alles, äh, da gibt es auch sehr viele Gebrauchtgeräte, auch in etwas preiswahreren Modellen und da kann man auch mal stöbern und mal schauen und dort kriegt man eigentlich recht vernünftiges Zeug und ich möchte nochmal sagen, die Sachen, die dann halt in 90er oder 2000er Jahren gebaut worden sind, wie gesagt, Verstärker oder so, die Dinger sind schon, vor allen Dingen, wenn man vielleicht das Glück hat, auch vielleicht irgendwas aus dem deutschen Markt zu bekommen, das Zeug ist echt für 100 Jahre gebaut und da braucht man auch keine Angst haben, dass das dann in einem halben Jahr einem in den Ohren fliegt.
0: Ja, naja, auf jeden Fall. Also ist auch nicht aus dem aus dem Blick geraten irgendwas. Ich wollte nur halt eben... Äh zweigleisig fahren, wie ich es am Anfang gesagt habe, also dass man was Neues nennen, was man jetzt kaufen kann für die Leute, die den Stress halt nicht haben wollen, ähm, dass man aber gerne auch irgendwas Vintage-mäßiges äh, empfiehlt, wenn man da was Konkretes weiß, was da besonders taugt, äh, was gerne mal teurer war, aber jetzt zu gescheiten Preisen zu kriegen ist, wenn ihr da was wisst, ähm, sehr gerne. Genau. Äh, Patrick, ähm, genau, also Plattenspieler werden wir jetzt mal durch. Ähm, du hast jetzt eben Verstärker gesagt, sollen wir soll mit dem Tonabnehmer weitermachen, das wir beim Plattenspieler brauchen oder was wäre dir lieber?
1: Nee, wenn du dir den Reger kaufst, ist ja ein Tonabnehmer drauf.
0: Ne? Ja. Ähm, jetzt haben wir aber andere Varianten gehört. Ich habe es jetzt nicht so verfolgt. Sind Sachen dabei, wo äh, Tonabnehmer fehlt? Also könntest du einen günstigen empfehlen, der taugt oder macht das jetzt aus seiner Sicht keinen Sinn an der Stelle?
1: Ja, also gut, das ist auch wieder die Frage, was ist günstig? Ich, ich glaube, so ganz günstig äh, ist so ein Audiotechniker ATVM95E, glaube ich so ein ziemlicher Runner in dem Bereich, ne? das äh, kennt man auch, glaube ich, dass das mit dem grünen äh, Einschub vorne, das kriegst du 40, 50, 60 Euro oder so. Mhm. Im so soll ich das mal
0: raussuchen oder hast du da was?
1: Ja, also nee, ich habe das nicht raussuchen. Äh, sag das mal. ATVM95E.
0: ATV atvm 95 ja.
1: E, genau, das ist so. Ja. Also, ich also ich glaube, äh, viel günstiger geht es dann auch nicht mehr glaube ich, ähm, das ist... Also 60 äh, Euro schon das, ne? Ja, ja. gibt's für ja 55, manchmal kriegst du das bei Amazon irgendwie für 45 oder so. Mhm. Äh, Wie würdest das. du
0: das jetzt äh, im Vergleich setzen mit dem Tonabnehmer, der jetzt beim äh, P1 schon drauf ist, also so klassenmäßig, wenn man jetzt einen hat ohne? Ist man Boah, da in also der den, Liga oder, direkten, oder drunter?
1: den direkten Vergleich wahrscheinlich noch knapp drunter wahrscheinlich, denke ich mal. Ne? Wobei, also müsste ich es lügen, den direkten Vergleich habe hab ich nie gemacht. Ne? Ja, okay, ähm, aber vielleicht so vom was Gefühl ich, her. Hm. Was, ich dann, was, was ich dann als nächstes preis richtig gut finde, äh, aber dann schon, schon wieder eine Schippe teurer ist, ist sind hier die Nagaoka, die, die, der, das MP110. Das kriegst du irgendwie für 150 Euro. Klar, das ist dann natürlich
0: das hört man ganz oft. Ne? Gerade bei uns in der Community, das ja. ist dieser, dieser Gelbe. Ne? Also jeder, der den gekauft der hat, ich habe ja am Anfang vom Lost in Rinal Slack äh, hier gesprochen und äh, da ist ich weiß nicht, wie viele Leute das Ding schon gekauft haben. Aber bestimmt 10, 15 Leute, glaube ich. Und ja. die, die haben das gepostet und alle äh, sind damit zufrieden. Ne? Alle sind happy. Ja. Aber klar, das sind nochmal 100 Euro mehr. Ne? Das muss man halt ja. sehen. Gibt ja noch den
1: 150er, der ist deutlich teurer. Ich hatte mal den 200er, der ist auch der ist noch zusätzlich extrem gestiegen, aber der, dieser 110er da, der kleinste, der, der hält sich einigermaßen preislich, ähm, den finde ich eigentlich echt, echt gut, mit dem kann man,
0: kann man wahrscheinlich glücklich sein mit dem Ding. Ja. Also mein, mein Tonabnehmer ist jetzt äh, preislich auch ungefähr in der Liga, deswegen hatte ich schon mal überlegt, äh, ob es ein upright Upgrade sein könnte, aber ich habe es dann wieder verworfen, weil ich gedacht habe, also wenn ich das upgrade und er hat jetzt auch schon ein paar so Umdrehungen und irgendwann wäre es ja mal mit der Nadel fällig hin und her ähm, ja. Dann möchte ich aber doch nochmal deutlich äh, höher gehen. Aber wie gesagt, im Moment ja. äh, lasse ich es mal noch so, wie es ist. Ich habe ja den Vorteil, dass ich das Ding relativ äh, gut wechseln kann am, am, an, der, an der Turntable. Thomas.
3: Ja, äh, Tonabnehmer, genau. Äh, weil ich vor uns gerade die gebrauchten Sachen vorgehobt habe nehmer sollte man dann schon einen Neuen kaufen, weil es hat nichts mit der Nadel selber zu tun, sondern ganz einfach die Gummis, die Lager, die werden mit der Zeit hart. Also da nützt nichts, wenn man dann kaum gespielt, lag 20 Jahre im Schrank, kann man einfach wegschmeißen. Da lieber ständig gespielt und bloß drei Jahre alt, ist immer noch besser da. Es ist wirklich so, dass die alten Tonabnehmer, das kann man ja dann auch wechseln oder mit relativ wenig Aufwand sich dann auch machen lassen. bei einem, Wenn man gebrauchten Plattenspieler sich holt, dass man sagt, okay, ich kriege mir einen neuen Tonabnehmer drauf. Und dann ist das Ding ja eigentlich fast dann schon, was soll dann, also beim Plattenspieler, das ist ja das eigentliche Verschleißteil. Der Rest mag gut das Gummiband, wenn es jetzt äh, mit angetriebener ist, äh, was dann vielleicht nochmal für einen Zehner oder so irgendwo erneuert werden könnte. Aber sonst empfehle ich wirklich dann sagen, gut, dann so denkt neu rein. Weil ich habe das selber schon erlebt, bei hochwertigen Tonabnehmern für richtig viel Geld die Dinger ewig alt gekauft, weil du gedacht hast, okay, ist es, ist es preiswert, reingehängt und dann irgendwie hat das vorne und hinten nicht funktioniert und dann, hm, naja, nachgedacht. Gut, Gummilagerung härtet irgendwann mal aus, egal was ist, ist bei jedem Tonabnehmer ja so und deswegen der Tipp, neuen Tonabnehmer ja. macht dann immer einen guten. Und da geht auch, was ich noch einbringen musste, obwohl ich jetzt auch kein großer Fan von dieser Marke BIN, aber dann Auto von Red oder dann Blue, die Einsteigermodelle von denen, die funktionieren auch ganz gut. Hört man ganz Und, oft, ja. Haben
0: wir übrigens auch im Chat, äh, Thomas, ich weiß nicht, ob es gesehen hast, die Yvonne-Grüße äh, nee. auch noch neu dazugekommen. Äh, die hat den Autophon 2M Red äh, für die, günstiges genau, den Geld ja schon für, sag ich mal, empfohlen. Außer also Klassiker, das
3: ne? Mhm. Beim Suchen oder bei 80, gibt es dann schon. so Und wenn man dann schon, was ich auch noch empfehlen kann, wenn man dann ein bisschen mehr Geld ausgeben, kann man dann nochmal Richtung äh, Clear Audio schauen. Oder den Dennen den 103er. Äh, das sind halt eben auch gut. Da liegt man irgendwo so bei 300 irgendwo, roundabout. Da hat man dann auch schon ganz viel Spaß mit den Dingern und auch lange Zeit.
0: Ja. Für die Yvonne Thomas müssen wir übrigens mal dann demnächst unsere Folge auflegen, wo wir mal auch über Kopfhörerverstärker äh, sprechen. Die hat nämlich ja, geschrieben: denkt, denkt an die Nachbarn. Ich zum Beispiel wohne in einer Mietwohnung und höre Musik gerne laut. Deshalb liegt bei mir der Fokus eher auf einem guten Kopfhörerverstärker nebst Kopfhörer. Genau, Yvonne, schau dir mal auf meinem YouTube-Channel das äh, Video an. Ich habe da einen vorgestellt, mit dem ich sehr, sehr happy bin. Kann man zwei Kopfhörer anschließen? Kann der Partner auch noch einklinken? Na, da kann der Nachbar auch mithören. Nachbar kann auch mithören, genau. <lacht> der sagt, hey, was ist das so scheiß laut bei dir? Das sagen, nee, pass auf, wir machen jetzt mal leise für die anderen und du hörst mal mit. Genau, ja, die geht. wollen,
3: kann sich auch gerne mal direkt bei mir melden oder so, kein Thema.
0: Ja, also da, das ist ein Thema für sich, das wird man heute halt natürlich ausgrenzen, aber äh, Yvonne, falls du noch einen guten Kopfhörer suchst, dann hör auf jeden Fall die Podcast-Folge mit dem Mini-Klangwunder, äh, alias Tonkunststube, da haben wir nämlich einen Preisüberblick gegeben, äh, in allen Preisklassen, von sündhaft teuer bis Einsteiger, was sind gute Kopfhörer, was kann man empfehlen und es haben auch erste Leute welche gekauft und ja, bisher habe ich eigentlich nur Positives gehört. Denn wir sind ja nicht monetarisiert, das heißt wir kriegen kein ja Geld, wir kriegen keinen Zuschuss, äh, alles was wir sagen ist pure Leidenschaft und keine Werbung. Genau, ähm, also äh, jetzt mal hier, äh, ich muss mal gerade noch mal gucken, äh, Yvonne lacht, äh, lacht genau. und genau Thomas hat noch seine Homepage angepinnt, ja gut Thomas macht Werbung, aber ich nicht. Habe ich gerade nichts gesagt, keine Werbung, noch der Werbung. Na gut, okay. Also, Tonabnehmer. Äh, Wer damit, äh, im Prinzip hätten wir da glaube ich äh, gute Tipps dabei, wenn ihr noch im Chat einen habt, wo ihr sagt, günstig ist gut, ähm, schreibt es gerne noch rein oder sagt es hier auf der Bühne. Ansonsten äh, wären wir da auch durch und ich glaube ein guter Punkt, was du nochmal gesagt hast, äh, Thomas, äh, es ist halt das maximale Verschleißteil an so einem Player ne? und wenn es jetzt nicht in der Preisklasse ja. ist, wo sowas schon vormontiert ist. Oder man muss es mal ersetzen und das wäre ja dann auch nochmal ein, ein Grund, ein Upgrade zu machen. Ja, da muss man sich dann spätestens mit dem Thema beschäftigen.
3: Wenn man, wenn man das MM-System hat, muss man nicht komplett den Kurpo, also den Tonabnehmer wechseln. Dann reicht das, wie zum Beispiel bei den Nagua, was hier oben ist, nur das gelbe Teil. Oder bei den Orthophon äh, Red nur das, die Nadelform, die hat das Lager. Und da muss man nicht das ganze Tonabnehmer wechseln. Also eigentlich sollte man bei einem MM-System nur, nur die Nadel wechseln. Dann hat man dieses Lager mitgewechselt und das gibt es, mhm. sage ich mal, ungefähr für ein Drittel des Preises bis ungefähr, ja, sagen wir, zwischen 30 und 60 Prozent, was das Ding neu kostet, gibt es dann die Nadel einzeln. So, rausziehen, reinstecken, wohlfühlen, fertig. Rein, Klingt gut. Und, und übrigens
0: hat Demi Wesers auch noch sein Gütesiegel auf den Audiotechniker äh, gegeben über den Chat, Uh, super Tonabnehmer, schreibt er. Also, alle happy, alle froh. Wenn ihr keine Tonabnehmer mehr habt, äh, Patrick, dann könnten wir da hingehen, wo es äh, laut wird. Äh, aber noch nicht die Lautsprecher, sondern zum Verstärker. Das Ding, das das Signal so richtig interessant macht. Und da bin ich jetzt ja. gespannt.
1: Okay, also ähm das ist ja wie, wie vieles immer Geschmackssache und ähm, hier wurde eben äh, Cambridge Audio genannt. Äh, die kenne ich auch, die sind sicher auch ganz cool. Ähm, Habe ich ja auch in, dem, in meinem Video genannt. Aber bei mir wäre es in dem Preissegment um die 500 Euro der äh, Denon PMA 600 NE. Also PMA 600 NE. Ähm, ich kenne das Gerät schon sehr lange, eigentlich auch schon solange wie ich fast im hi bereich unterwegs bin. Äh, habe den aber budgetmäßig quasi übersprungen. <lacht> habe mir nie äh, einen Verstärker in dem Preissegment gekauft, dass er in Frage gekommen wäre. Aber wenn ich das Geld ausgeben würde, dann würde ich den kaufen. Ähm, ja, es ist wie mit so vielen... Ich, ich mag den klanglich und ich, ich habe den schon gehört. Und ich mag den auch optisch. Also der ist irgendwie... Ähm, und auch wieder keine Werbung, ich habe keine Kooperation mit denen oder so. Ich finde den einfach gut. Das wäre mein Verstärker in dem Preissegment, definitiv.
0: Also da wäre ich ungehört bei dir, also erstens mal, weil ich es ein paar Mal schon gehört habe, also nicht nur von dir und weil ich halt wie gesagt selber äh, da Fan bin und ich glaube da schon sehr happy mit bin. Also wie ich damals mein Setup zusammengestellt also ich habe nicht den gleichen, also ich habe den AHD 9200, den sieht man öfter mal in meinen Videos, wenn ich was über HiFi Setup, äh, am HiFi Setup ändere, dann nenne ich ja immer nochmal meine Kette, was ich alles habe. Und das war ja damals gekauft so als Heimkino-Geschichte, die auch Vinyl kann. Inzwischen habe ich ja eine eigene Phono-Vorstufe. Äh, Benutze nicht mehr den Phono, äh, den Phono von diesem Gerät, aber trotzdem für den Anfang war der auch schon ziemlich gut. Das war schon gleich ganz ordentlich. Und hier haben wir ja auch ein MM-Phono äh, dran. Ne? Aber zusätzlich halt diese ganzen digitalen Eingänge für Bluetooth-Streaming und der ganze Kram. Ne? Und ich glaube, viele, die da anfangen, die freuen sich halt auch, wenn sie irgendwie auch ihr restliches äh, Gerätschaft immer noch irgendwie Beine machen und auch mal andere Sachen noch ansteuern und anspielen können. Um, und deswegen bin ich auch immer noch großer Receiver-Fan, also ich möchte mir das Ding nicht wegdenken, das ist für mich im Prinzip, äh, ja, die, das, die, die digitale Schaltzentrale der gesamten Wohnung eigentlich, also da geht ja alles irgendwie drüber, ne, alles, auch das Vinyl-Streaming und der ganze Kram, ne, das ist sozusagen die Base und, äh, ja, von daher, ich bin, bin da schon sehr Denon-Fan, aber ich bin natürlich auch gespannt, äh, wenn ihr anderen noch ganz andere ja. Hersteller oder Geräte in den ins Fälschigen wollt. Das Gerät gibt so für 469 Euro jetzt auf der Denon-Seite direkt, aber ja. je nachdem, wo Plus, man minus guckt, 500 bestimmt auch immer, ne?
1: Der, ja. der, der, der schwankt immer so mal ein bisschen und der ist auch mal äh, immer mal wieder im Monat zwei ausverkauft, dann, dann kommt er mal wieder, und das ist mit dem größeren Bruder, dem 800 NE genauso. Ähm, also da ist die Nachfrage auch definitiv Saar da, die halten sich auch schon ein paar Jahre ähm, ja ich in meinem Video, ähm, als ich den genannt habe, einer hat runtergeschrieben, ähm, so, so guter Sprech, äh, wenn jemand denon bei Verstärkern empfiehlt, dann weiß er jetzt endlich Bescheid, dass die Person gar keine Ahnung von Haifi hat. Ne? <lacht> ich glaube, das habe ich gelesen. Du kannst halt, es ist, halt ist halt immer irgendjemand, der gegen irgendwas was hat.
0: Ne? Aber, aber wenn es so mal. wäre, dann würden wir gleich äh, Thomas und Dimmys Blutgrätsche erleben, weil du bist ja jetzt heute nicht der Einzige, hier mit HIV ja. ein bisschen was ich auskennt. Und du hast einen Rückenwink gekriegt, hier von Plattenchris. Äh, ich nehme ja, an, er ja, meinte den, den Verstärker, mal. dem hast du das empf ja, ja. empfohlen. Ne? Der hat nämlich ja, geschrieben, spreche. Patrick hat mir den auch empfohlen. Ich bin sehr zufrieden mit ihm. Der ist echt super und sieht äh, toll aus.
3: Ja, ich mag ich ja solche Aussagen, dass Geräte schlecht sind oder Geräte äh, furchtbar sind. also diese Aussage finde ich ja komplett bodenlos, weil es ja, gibt ja. eigentlich keine schlechten Geräte. Also in der heutigen Zeit äh, definitiv nicht und äh, es gibt vielleicht Fanboys, die sagen, ja, ich mag Pioneer, der nächste mag Sony, der nächste mag Denon, das können sie ja alle Klar. machen, jeder wird glücklich mit sein. Und ich habe noch kein Gerät und ich habe sehr viele Geräte, da wo ich sagen kann, um Gottes Willen, was kommt denn hier raus? Dann war das Gerät kaputt. Ja, aber von der Produktion selber her, ob es ihnen erklanglich gefällt, ist eine andere Sache. Aber zu sagen, das Gerät ist auf Deutsch gesagt Morgs oder das ist ja ganz furchtbar oder SCH... Ja, das ist etwas niveaullos, finde ich. Anführen möchte ich, es gab mal noch, leider weiß ich die Nummer nicht mehr, von Mahans, ein Vollverstärker, der allerdings auch schon 5-6 Jahre her ist. Er hatte eine sehr exzellente Phonovorstufe. Der hatte damals einen Neupreis von 500 Euro gekostet. Äh, den kann man noch in die Liste mit reinschreiben. Ich finde jetzt aber leider die genaue Nummer nicht mehr, wahrscheinlich der kleinste von dem. Äh, den gibt es natürlich gebrauchte, so ungefähr für die, für die Hälfte. Wäre jetzt wieder für, für die Abteilung Secondhand.
0: Ja, genau, die müssen wir auch immer mitnehmen und ähm, ich habe noch im, im Chat jetzt nochmal nachgeguckt, äh, weil es gab ja Leute, die waren waren ein bisschen voreilig, <lacht> die haben schon die gesamte Komponente-Kette da durchgemacht, wo wir noch beim Blattenspieler waren. Ähm, das ist jetzt für mich natürlich schwierig, das nochmal rauszusuchen, äh, hier im Flow, aber habe ich das richtig gesehen, äh, dass da mehrfach Cambridge-Audio genannt wurde?
4: Ja, das waren Pete und Demi, die sich da auf Cambridge geeinigt haben, Ne? Cambridge AXA 25 oder 35, je nachdem, ob mit oder ohne pre
0: Okay, danke. Dann genau, fange ich mal mit dem 25er an, dass ich das mal zeigen kann. Also für die, die nicht parallel googeln, weil sie gerade am äh, Joggen sind, wenn sie später den Podcast hören oder äh, am Wäsche waschen oder Autofahren, also das... Äh, der 25er, der liegt so bei 329, jetzt mal schnell gegoogelt, direkt auf der Herstellerseite, hab ihn auch angepinnt. Äh, genau, und der andere ist der 35, Demi, hast du gesagt? Ja, genau. Kannst, kannst du nochmal erklären, wie die sich unterscheiden? Ich pinne den dann auch noch an.
4: Ich glaube, ein bisschen mehr Leistung und der hat auch ein Phonoprä. Ah ja, okay. Also das mit dem Phonoprä weiß ich sicher und das mit der Leistung wahrscheinlich etwas mehr Leistung.
2: Ja,
0: Ja, mehr
4: Leistung. ja
3: ein bisschen mehr Leistung, ja. ich glaube 10 Watt oder so, mehr ist nicht.
0: Okay, gut. Ich habe
3: jetzt meinen Machans gefunden. Wie kriege ich den hoch?
0: Ähm, den vorhandenen den Link, Link draufklicken und dann Edit Pint Link. Oh.
3: Äh, da kommt bei mir hier fertig raus. Ah, warte mal.
0: Ich ma pass auf, wir machen es so. Ich mache jetzt erstmal den äh, 35er dran. Ähm. Mhm. weil wir von dem gerade gesprochen haben, dann kann man das noch nachvollziehen. Der kostet, äh, genau, 429 dann im Vergleich und äh, genau, der hat 35 Watt Leistung pro Kanal, äh, wird hier genannt und der andere hat 25 Watt Leistung, also da wart ihr, was das betrifft, schon mal richtig und da sind noch so ein paar andere Features, wie gesagt wurde, die eingebaute Phono-Stufe und digitales Display haben wir noch verbaut, bei dem größeren mit weißer LED. Ähm, ja. Die Kopfhörerbuchse müsste gleich sein. Jetzt mal auf die Schnelle verglichen. Genau. Das sind so die wesentlichen An es gibt äh, noch Unterschiede.
2: CD-Player dazu. Bitte? Es gibt auch noch einen passenden, äh, passenden CD-Player dazu. Der müsste eigentlich auch bei Cambridge Audio auf der Homepage müsste der direkt damit verbunden sein, weil die werden irgendwie oft gern zusammen verbunden, ah, äh, ja. empfohlen.
0: Richie, kannst du mal raussuchen? Ich habe jetzt äh, euch alle hier vorne obendrauf zum Moderator gemacht. Ähm, deswegen, Thomas, konntest du nicht anpinnen. Ich hatte nur die Special Guests bisher als Moderator. Ähm, jetzt kannst du deinen Link noch reinhauen. Jetzt hat auch jeder, glaube ich, auf den 35er schon drauf geklickt. Beziehungsweise ich habe es ja noch so ein bisschen kuratiert, was jetzt da der Unterschied also, ist.
3: Geht bei mir trotzdem nicht. Also oben in dieses Welt.
0: Ja, also da, wo jetzt der AXA 35 ist, klickst ja, du... Nö, drücken. einmal anklicken und dann Edit Link und dann kannst du den ändern.
3: Nee, da kommt bei mir die Seite, wo ich rauskomme. Da zeigt es das bei mir klar an.
0: Hm, vielleicht ist bei dir auch ein Long Press, das kann auch sein.
3: Long Press, <lacht> ich bin doch ja beim iPad. Keine Ahnung. Ich stecke das mal hier, ich mache mal den Link in der... in der, in der, der. Wie heißt der denn, Thomas? Ist das der 6006? 6005 der ich habe es hier im, im Chat drinne, Da kann man es rüberziehen. Ja. Das ist natürlich, auf der, der Marantz-Seite ist da nicht mal dabei. Ich könnte mir ich fast vorstellen,
1: ich. könnte mir fast vorstellen, dass das ähm, gar nicht so weit entfernt äh, von dem Denon ist. Weil äh, ich sag mal, ja, seit 2002 ist das ja eh unter einem Hut, Marans und Denon. Mhm. Und äh, da ähneln sich doch viele. Ich glaube, dass das wahrscheinlich relativ ähnlich ist, das Ding.
0: Ja, also ich ja, habe es inzwischen angepinnt. Sein, das ähm,
3: aber das Ding, also muss man machen, es hat ja immer ein kleines bisschen ein dunkles Temper, aber das macht ja nichts. Und, äh, aber das Ding ist ganz gut. Also ist nicht groß und wie gesagt, vor der Hälfte, für 200 Euro habe ich ihn jetzt schon mal hier gesehen im Netz. Gebraucht. Okay.
0: Weil Einstiegspreis war wohl bei 550 jetzt hier, also 2013 auf den Markt kam, genau. Wie
3: gesagt, das war es aus der Heckentend ecke Ja. So.
0: Okay, ja,
1: Aber das passt. Ich glaube, so lange gibt es so lang den d nun auch schon. Das, das wird wahrscheinlich relativ parallel gelaufen sein da. Ja.
0: Aber äh, nehmen wir auf jeden Fall äh, gerne mit. Äh, beim äh, bösen A äh, ist er jetzt auch äh, im Prinzip so nicht verfügbar. Also da muss man einfach mal genau bisschen rumgoogeln, aber ist auf jeden Fall genannt, angepinnt und raus äh, nochmal als äh, Vergleich und Fotokiste hat übrigens auch noch einen Maranz ins Rennen geschickt, das ist der PM6006 das ist dann aber ganz genau hintrein.
3: <lacht> ja, das ist der Nachfolger das ist, die haben das ist, ja das ist, das ist alles eins, aber die haben dort eine gute mm platine mit eingesetzt, also das ist da haben sie damals ganz schön Hurra geschrien und äh, ja, aber von diesen Vollverstärkern aus der 500-Euro-Klasse, da kann man sich eigentlich fast egal, da kann man sich wirklich gefallen. Das gefällt mir, das nämlich Gebrauchtmarkt muss man jetzt nicht danach nach dem Klang gehen oder sonst was alles. Vor allem, wenn jemand frisch anfängt, dann interessiert das eigentlich mal die Funktion an sich wichtig. Ja. Und der hat sogar Digitaleingänge, dass man sagt, okay, man kann da irgendwas noch ein dran rumstreamen, mhm. dass man da notfalls mit einem Ding irgendwie dann sein... Handy dann ran macht. Das ist ja heutzutage ja, obwohl ja Verstärker kennt das ja auch heutzutage alles ja komplett, aber da sind wir leider nicht ganz in der Preisklasse.
0: Ja. Richie, hast du auch noch was zum Verstärker? Du hast es ja eben schon vorgesagt. Willst du da nochmal was, was zu nachreichen oder passt das so für dich?
2: Nee, aktuell eigentlich nicht. Nee, also ich, was, was mir noch eingefallen ist, weil du ja am Anfang gesagt hast, von wegen, wenn jemand einsteigen will, von der Boombox oder mit, mit ja, niedrigem Equipment, denke ich mal, sind diese die Komponenten, die wir jetzt genannt haben. Ich denke mal, wir kommen jetzt auch zu den Boxen irgendwann. Das ist schon ein Unterschied wie Tag und Nacht, denke ich. Also die, die werden schon schwer überrascht sein, denke ich, auch mit dem Cambridge, mhm. und auch die anderen Geschichten, den und Marans was Stereo so
0: kann. Naja, so soll das ja sein. Ne? Also wir wollen ja jetzt nicht einfach nur das Medium wechseln und dann klingt es scheißer, äh, scheißer als jetzt irgendwie so eine JBL-Box vom Mediamarkt. Ne? Also es geht ja jetzt hier wirklich darum, wie kann man äh, mit einer einigermaßen vertretbaren Kostendämmung, aber dem Bewusstsein, dass man eben Geld ausgeben muss, wenn man richtig rein will, dann auch wirklich äh, sowas wie HiFi erleben. Ne? Also ich denke, das ist einfach unser Kurs. Und äh, für mich hört sich das so alles an, als würden wir da ganz gut drauf schiffen. Äh, Vintage HiFi Fan hat noch bei elektrowelt 24 den 6005er, also den Mar Marans, ne? äh, für 399 Euronen gesehen, mal so als Beispiel. Ja, also kannst du gern auch Vintage HiFi Fan äh, den Link ganz konkreter da reinposten, dann muss ich nicht suchen und moderieren, was immer schwierig ist. Ich freue mich immer über Postinghilfen, Dann geht das alles hier schneller. Genau. Uh, yes. Um, Verstärker. Sind wir, da, sind wir da so einigermaßen? Also haben wir, haben wir das Thema ausreichend verstärkt? Oder meint ihr, wir müssten da noch was Wichtiges nennen, so für den Einsteiger, was da noch fehlt? Passt. Richie?
2: Ich würde noch was anmerken. Und zwar, wenn wir jetzt uns auf das Tonabnehmersystem zum Beispiel das Blue einigen würden und gehen dann über Cambridge zu den Boxen, dass auch die, auch, obwohl das ein relativ moderner Cambridge ist, den wir genannt haben, ähm, trotzdem einen relativ warmen Klang hat, ähm, würde ich dann zum Beispiel ähm, das Blue verwenden. Bei den Marans zum Beispiel würde ich eher zum Red tendieren, weil das Tonabnehmer-System auch warm klingt. Die anderen Systeme, okay. die er genannt hat, die, die kenne ich jetzt nicht vom, vom, vom Klang her. Hängt natürlich jetzt auch von den Boxen ab, was so an Vorschlägen kommt. Wenn du jetzt zum Beispiel Kev nimmst, Kev, die sind wieder relativ hell, das würde ich gerne noch anmerken zu beachten.
0: Okay, ja cool. Ähm, dann wäre es aber auch sinnig, äh, auch wenn wir jetzt ein bisschen hin und her springen, dass wir vielleicht den ähm, 2M Blue, meinst du? Ne? Dass wir den noch mit verlinken. Passt das? Richtig, ja. Gut. Den, den, ich
2: würde ich würd zum Beispiel äh, Red und Bronze in Warm einsortieren und Blue und Black eher in, 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 in Kalt.
0: Ja, Muss ja in, zur Farbe passen. Ne? Wahrscheinlich
2: werde ich jetzt geschlagen.
0: <lacht> ja, nur, nur digital. Nur digital. Also noch flackert keiner hier mit Mikro, Thomas Nett, Dimmi Nett.
3: <lacht> ich kann ja ein bisschen flackern. Ich kann mal bei Juhu rufen. Ja, das mit den Tonabnehmern, das kann man schon richtig machen. Aber wenn man jetzt weiter davon ausgeht, dass es jetzt ein, ein Neuanfang ist beziehungsweise ein, 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 ein kleiner Aufstieg von vom Kassettenrekord, also vom, <lacht> vom Ghetto-Blaster, wenn ihr noch wisst, was ich meine, äh, zu einer Lache geht, dann spielt das jetzt gar nicht so unbedingt eine Rolle, aber er hat recht. Äh, das kann man dann auch, wenn man dann schon das Wissen hat, kann man es natürlich auch gleich umsetzen, obwohl, wie gesagt, der Blue kostet der doppelt so viel wie der Red. Und äh, ja, bei Lautsprechern ist es halt so, dann kann man, es kommt halt immer drauf an, was man auch bei älteren Lautsprechern, ich bleibe jetzt, bleib jetzt mal einfach mal bewusst in meinem Gebrauchtmarktsektor hängen, äh, was man dann so äh, für Musik hört, was dann so hauptsächlich so die Richtung ist. Und vor allen Dingen wichtig, äh, ich will da jetzt nicht ein Thema vorgreifen, äh, Timo, aber. Ja, wir was, kommen
0: ja jetzt zu den Lautsprechern, also du kannst da ruhig. Ja,
3: ne, ich, das Thema, was uns beide betrifft, äh, was dann später mal kommt. Jedenfalls, äh, es kommt ja immer darauf an, der Lautsprecher, ja okay, was kauft das Kunde sich jetzt? Will er jetzt ein paar Standlautsprecher, will er ein paar Kompaktlautsprecher haben? Ist, ist, wohnt er im Kinderzimmer noch oder hat er schon eine eigene kleine Studentenbude von 10 Quadratmetern oder vielleicht doch ein bisschen größer. Das hängt ja auch ein bisschen davon ab, was man ihm dann auch empfehlen kann. So, und da ist es halt eben auch Lautsprecher, ist ein weites, weites Feld
0: ja deswegen bin ich auch mal gespannt der Patrick darf ja als Special Guest vielleicht mal loslegen was der uns jetzt da rausgesucht hat ähm, vielleicht gibt es ja so ein, so ein so ein gemeinsames Mittel zwischen diesen verschiedenen Situationen so ein, so ein wie soll man sagen so ein Intermediate Reifen für für das Lautsprecher hören ähm, vielleicht fächert's aber der Patrick auch auf also hör mal einfach mal rein Patrick ähm, wir sind am Ende der der Low-Budget-Kette angekommen. Wie viel Asche müssen wir jetzt noch übrig haben? Weil du hast ja am Anfang gesagt, also für dich persönlich äh, wäre das Investment in den Lautsprechern äh, somit noch am wichtigsten sogar. Beziehungsweise da wird es dann auch nochmal einfach teuer, dass man da mitspielt, zumindest wenn wir jetzt im neuen Bereich wieder unterwegs sind. Die Winchet sachen höre ich mir gerne wieder gleich von euch an. Patrick, was hast du dir überlegt?
1: Ja, also wie gesagt, also eigentlich würde ich sagen, es sollte sich sollte schon die Waage halten. Ähm, ist es ist aber in dem Fall auch so, dass ein kleines bisschen mehr ähm, bei den Lautsprechern ist, preislich. Und ähm, ja, ich, auch richtig, was der Thomas sagt: ne, Du kannst jetzt natürlich nicht jeden den kleinsten Kompaktlautsprecher äh, empfehlen, der irgendwie eine 100 Quadratmeter offene Bude hat und das da beschallen will. Das funktioniert dann natürlich nicht. Ähm, genauso wenig in der äh, einzimmer Studentenbude irgendwie ein dreiwege Standlautsprecher mit was weiß ich, wie viel Kilo ist dann auch unpassend, das ist natürlich immer die Frage aber ähm, ich habe mir überlegt nach meinem Geschmack und was ich mir kaufen würde, wenn es jemand sagen würde, Mensch, du hast nur plus minus 1500 Euro musst du jetzt dafür eine HiFi-Anlage heute kaufen und zwar neu und nicht gebraucht, weil darüber reden wir jetzt gerade über die neuen Sachen. Dann ähm, waren es eben die zwei Sachen, die ich eben genannt habe, beim Verstärker und beim Plattenspieler und bei den Lautsprecher wären es bei mir, weil viele wissen es, die meinen Kanal verfolgen, ich stehe auch optisch auf Holz bei Lautsprechern und das ist auch ein Grund, warum ich mich dafür entschieden habe, und zwar äh, die Warfordale Denton 85, für die würde ich mich äh, entscheiden, quasi äh, die kleinere Zwei-Wege-Schwester von den äh, Warfordale Linden, die sind, äh, glaube ich, parallel rausgekommen damals, vor ein paar Jahren und die sehen genauso cool aus, äh, sind eben aber nur zwei Wege und deutlich kompakter und äh, ja die, die sprechen mich in dem Preissegment einfach an. Das wäre so einfach mein, mein Setup, das mit Sicherheit äh, klanglich ganz vernünftig ist und was auch optisch mhm. mir zusagen würde, denn ein bisschen muss das Auge ja auch mithören, zumindest bei mir. Ja,
0: also als ich die die größeren äh, Wharfdale bei dir äh, gesehen habe und dann ja auch später bei Pete, äh, also ich zähle mich da schon dazu, dass mich die ansprechen, auch diese Vintage-Optik äh, gefällt mir sehr gut. Das Problem jetzt hier tatsächlich, äh, wie du es schon angedeutet hast, äh, es muss halt passen, bei mir wird es jetzt in die Wohnung nicht so passen, ne? ich habe halt weiße Lautsprecher, weil alles irgendwie so in dieser Optik halt ist, ne? Aber das kann man ja jetzt ja mal außen vor lassen. Äh, die äh, klangliche Geschichte hat mich immer irgendwie gereizt. Und äh, ja, also ich bin ja auch ein Fan so von warmen Klang, was immer das bedeutet. Ich habe jetzt mal gerade hier reingeguckt, die... Ähm, so rund... Ja, bin, bin ich da richtig so... Naja, da gibt es verschiedene Preise. Also was was das 600
1: ja. 50, 640 manchmal. Ja, so, ja genau.
0: So, so Sachen sich auch. Ich habe jetzt hier zwar ein paar Sachen günstiger gesehen, aber ich glaube, da ist irgendwas, da ist irgendwas Heul. Ja, also manchmal so auch ein so bisschen. Also
1: ja. plus minus 600 Euro muss man, muss man schon dafür bezahlen, wenn man das ja. dann zusammen addiert, ist man so ungefähr bei bei 1500.
0: Ne? Ja genau. Okay. Ja, nee, also wie in Verbindung
2: gesagt. Mit in Verbindung mit dem Cambridge würde ich da aber auf jeden Fall zum Blue gehen.
0: Ich
1: habe leider
2: keinen Cambridge, ich habe ja den
1: Denon.
0: Ja, also es wäre jetzt normal, wenn man sich dann...
2: In, in unserer Kette, die wir gerade zusammenstellen, meine ich. Ja, die ist mit Denon.
0: Ja, und die hat ja mehrere Perlen. Also beim Patrick ist es
2: ja der Denon. <lacht> meine, meine, meine Kette hat Denon.
0: Genau, bei deiner ja, man, mit, müssen wir es dann anders machen.
2: Ja, mit dem Cambridge ja. wäre es nämlich zu dunkel. Ich glaube, dann wäre das Ganze zu, zu warm. Das, das wollte ich ja, nur sagen. Da ja, muss man aber auch...
1: Da muss man auch gucken, Ritchie, ne? Also es ist die Frage, wenn du jetzt einen Rega p 1 kaufst, dann schmeißt du ja nicht den Tonabnehmer, der da drauf ist, weg und kaufst dir dann ähm, für noch mal deutlich mehr Geld noch mal ein Blue. Also das machst du als Einsteiger wahrscheinlich nicht. Ne? Dann kaufst du dir erstmal das so, wie es ist und hörst dann. Und wenn du dann denkst, ah, da könnte ich was verbessern, so ein Blue wäre cool, dann schraubst du dir vielleicht nach ein paar Monaten noch, noch mal so einen anderen Tonabnehmer drunter. Aber wahrscheinlich ist nicht zum Start, also denke ich mir mal, ne?
2: Ja, nee, ich wollte es ich wollt nur anmerken. Wie gesagt, die, die anderen Tonabnehmer kenne ich ja nicht. Ich bin jetzt halt von dem ausgegangen, was ich kenne. Ich wollte nur sagen, dass es, dass es halt nicht, nicht zu dunkel wird. Nee, aber wenn du sagst mit dem Deno, und dann, dann passt das natürlich alles super, klar. Und mit dem Rega auf jeden Fall.
0: Ja, no. okay. Also dann hätten wir auf jeden Fall mal den Vorschlag, genau, wenn wir jetzt noch in der ganzen Kette denken, dann wird es natürlich noch komplexer, aber eigentlich muss man das. ne Und da wollen wir jetzt aber trotzdem nicht den Einsteiger, der das jetzt anhört, um eine Lösung zu finden, allzu sehr verschrecken. ne Also es stimmt schon alles hier, es muss auch aufeinander passen und hin und her. Ähm, aber Patrick zeichnet jetzt einmal eine Kette, wo es zum Beispiel passt. ja Wenn man jetzt natürlich von der Kette abweicht und Dinge verändert oder Dinge, die wir jetzt hier genannt haben, kombiniert, ähm, dann kann es natürlich an Stellen auch Probleme geben, aber ich denke, dafür hat man ja dann auch da draußen nochmal den hi händler des Vertrauens, äh, der ihm dann genau an dem Punkt äh, beraten kann. Ne? Wenn man sich jetzt zum Beispiel auf einen bestimmten Plattenspieler-Verstärker eingeschossen hat oder man hat den vielleicht schon oder hat ein Geschenk gekriegt, so als Einstieg oder weiß der Geier. Ähm, sich dann eben das entsprechende darum äh, zu bauen. Und trotzdem frage ich jetzt auch noch den Dimi, wenn er schon da ist, ähm, vielleicht hat er ja auch noch eine, eine andere Idee, er war ja auch schon bei den anderen Komponenten äh, fleißig mit dabei, äh, Lautsprecher, ich weiß nicht, ob du es eben schon im Chat äh, was dazu geschrieben hast. Nee, habe ich nicht.
4: Ähm, was ist deine Frage genau? Also ob ich jetzt so in dem Preissegment 1000 bis 1500 eine Alternative habe? oder?
0: Ähm, ja, wenn es noch drunter die, du geht. Hattest du hattest doch
4: geschrieben, Monitor Audio hattest du schon geschrieben, ne? Zum Beispiel, ja, genau. Also Aha. konkret, wenn man jetzt sagen würde, äh, also ich glaube, ich wäre sogar bei dir, Patrick. Ich hole mal ein bisschen aus. Äh, es war sogar die Thematik da, äh, was würde man, wofür würde man mehr investieren, mehr Lautsprecher oder woanders. Und ich würde mal differenzieren zwischen Einstieg, Mittel- und Oberklasse. Bei Mittel- und Oberklasse würde ich nur mehr für Lautsprecher investieren, wenn es mir auch um die Optik geht. Aber rein um den Klang, äh, glaube hm. ich, sind die Lautsprecher ab der Mittelklasse alle auf einem gewissen Level. Klingt zwar unterschiedlich, aber die sind schon alle ziemlich gut. Und äh, andere Komponenten wie Quelle, DAC würden den wesentlichen Unterschied bringen. Also die würden denselben Lautsprecher nochmal deutlich besser klingen lassen. Das mhm. ist so meine Meinung.
0: Kannst du nochmal sagen, welche Monitor-Audio das genau sind, die der Patrick da ja, gemeint da, da, hat?
4: Da komme komm ich jetzt mal eben drauf zurück. Aha.
0: Aber im Einstieg würde
4: ich Patrick definitiv recht, recht geben. Da würde ich lieber eher ein bisschen mehr für die Lautsprecher investieren, weil da sind die Unterschiede einfach extrem groß. Also ähm, als Beispiel, ich gebe 100 Euro für ein Pärchen aus oder 600 Euro für ein Pärchen aus. Da ist der Unterschied echt groß. Und da finde ich die äh, Wharfdale, die, die Denton 85, glaube ich, auch eine ziemlich gute Wahl. Aber wenn man jetzt nicht äh, so viel ausgeben will, sondern eher lieber zwischen 200 und 350 Euro für ein Pärchen, dann fängst du an mit Monitor Audio die Monitor 100. Kannst ja. du anpinnen, wenn du das schaffst?
0: Ja, also unter, ich habe hier, ich habe vermutet, dass es die sind, aber da gibt es ja auch nochmal, äh, zum Beispiel 6G steht da ja noch hinten dran. Ähm, gibt es da nochmal so eine Aufschlüsselung von verschiedenen?
4: Die 6G ist die neue Serie, vermutlich.
0: Ja, so zumindest das, das erste, was mir angezeigt wird. Ähm, genau. Ich ja. äh, suche es mal raus. Erzähl mal gerne ein bisschen was davon. Hast du da auch schon mal ein Video drüber gemacht? Ja.
4: Habe ich nicht, nein. Nee. Ich kann mir jetzt nur aus Erfahrungen von früher aus dem Handel jetzt berichten. Ähm, da fand ich die Monitor-Audio-Einstiegsklasse ziemlich gut für, für das Geld. Mhm. Äh, da, da musstest du unter, unter 300 Euro liegen, das Paar. Und Acoustic Energy wäre so der zweite Hersteller, wo ich sagen würde, Einstieg auch ziemlich gut. Die Erfahrungen haben sogar Patrick und ich gemeinsam gemacht. Äh, das war der Monitor-Audio AE100-Lautsprecher. Für 350 Euro das Paar. Auch ziemlich gut. Okay. Ich glaube, es sind auch die, ja, die, die, die Eulen nicht. in seinem Video gehabt. Hat.
0: Aha. Also ich habe den, ähm, den 106G habe ich jetzt mal angepinnt, dass man sich den anschauen kann. Und Dimi, kannst du gerade nochmal, weil ich gerade hier nicht multitaskingfähig war, so viele Sachen gleichzeitig gemacht habe, kannst du den zweiten gerade nochmal nennen, wie die Typenbezeichnung ist von dem zweiten?
4: Acoustic Energy. Mhm. AE 100. Und ich muss, glaube ich, noch mal korrigieren. Ich glaube, wir haben sogar eine Nummer größer gehört, Patrick und ich. Aber der 100 hm. für 350 Euro wird vermutlich auch ziemlich gut sein für diese Größen
0: Okay, also den ja, AE 100 habe ich jetzt auf jeden Fall mal reingehauen. Wenn ihr es nochmal anpassen wollt, könnt ihr ja gerne machen.
1: Aber, dann aber bei den bei den, bei den Monitor Audio, äh, bei den 100, da, äh, ich weiß nicht, kosten die, welches Modell, das, was du angepinnt hast, ist, ist definitiv nicht das richtige Modell gewesen. Das war, da gibt es ja auch welche für 1000, ne? na gut, aber, aber egal. Ähm.
4: Äh, Monitor, Monitor 100 heißen die. Okay. Ja, ja. Und die, ähm oh, okay. Da gibt es dann, da dann auch äh,
1: keine Ahnung, Bronze, der kostet dann das Paar irgendwie 500 oder so.
0: Also die AE100 so in Weiß als Paar habe ich hier für 350 Euro, also da ist immer schon genau. in diesem Low-Budget-Bereich, in dem wir uns ja, bewegt dann, ja. haben. Ne? Also das kann, ja. kann ich euch ja auch noch dazu schicken, dann seht ihr das mal mit Preis, weil beim ersten Link stand, glaube ich, kein Doch, da Preis steht ein Preis, dabei. 1000 Euro. Ja, aber hier jetzt zum Beispiel, ne? Können wir mal schauen, kann man hier weiß äh, okay. das Paar sehen. Achso
1: gut, das sind es sind nicht die
0: Monitor-Audio. Ich, ich meinte eben die Monitor-Audio. Achso, nee, ja. ich bin jetzt bei den Acoustic Energy. Na, okay. Also wenn ihr gut. schneller äh, das, äh, das, äh, die Komponente wechselt, als ich den Link pinnen kann, dann passiert genau das. Ich muss selber hinterherkommen. Äh, genau. Ich aber, war immer
1: noch beim ersten Link-Demo. Ja,
0: ja, aber wir, wir haben äh, auf jeden Fall äh, beide. Beide mal einmal gesehen und ich würde die auch beide in die äh, Show Notes packen. Ich gucke mir jetzt gerade. Ich gebe noch. das
4: jetzt auch mal eben ein. Monitor 100. Komisch. Ich habe auch einen ah, ja. teuren Preis gesehen und einen richtig günstigen
1: Preis. Ja, da gibt es unterschiedliche. Die Monitor Audio, Monitor 100, die du äh, meinst, die gibt es ja für 388. Das passt dann. Und die sehen auch echt ein bisschen anders aus vom Design her, wie diesen teureren. Keine Ahnung, was das dann, diese 6G, 7G, das sind irgendwie. Andere noch nochmal, aber egal. Hm. Na, sorry. Hm. Vermutlich
4: schon neue Serien, aber ja. die, die, 3G, neue Modelle, ja. die, die 3G ist ja immer noch zu haben. Ne? Ja,
0: ja. Ja, 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 ja. Aber mhm. ich sage an der Stelle ja immer, Leute, wir sind zwar hier ein bisschen Dienstleister und versuchen euch ja da draußen in diesem Wirrwarr zu helfen, aber ihr könnt selber googeln. Also wenn ihr diese Folge hier live verfolgt oder im Podcast nachhört, ähm, dann habt ihr Internet, Leute. Und dann guckt er einfach mal rein. Wir stoßen hier Gedanken an, aber wir kaufen euch das Ding nicht, falls ihr das denkt. Naja. Aber was ich halt
4: sagen kann, äh, das ist oft so bei Lautsprechern, es gibt ja fast jedes Jahr oder alle zwei Jahre neue Serien. Und so viel verändert sich nicht. Und die Monitor-Serie, die kenne ich seit bestimmt fünf Jahren oder so. Äh, oder, oder aus vor fünf Jahren. Danach die Serien habe ich jetzt zugegeben nicht gehört. Aber damals war die schon ziemlich gut für den Preis. Und wenn man die jetzt noch bekommt, so wie ich das jetzt hier sehe, für sogar, warte mal, die Monitor 100, Paarpreis 219 Euro, ist ja echt ein richtiger Schnapper. Kriegt man immer noch. Neu. Das also
0: auf der Herstellerseite äh, habe ich jetzt mal noch einen Link rausgesucht. Äh, quasi den AE 100 hoch 2 R-Serie. Also da sind wir ich auch so bei 350, das Paar, und der hat äh, ja ganz viele Auszeichnungen entsprechend gekriegt. Mhm. Ne? Mhm. Also auf jeden ja, das Fall. Das sehe ich aber auch so. Das
2: verändert sich nicht so viel, denken. das denke ich eigentlich auch. Aber was für ein Thema wir noch gar nicht hatten, was ich vielleicht mal in den Raum schmeißen möchte, ist, ähm, was ich eventuell einem Einsteiger nicht empfehlen möchte, sind irgendwelche Subwoofer-Systeme. Weil ich glaube, da geht es dann schon wieder an die Raumakustik.
0: Okay, Wie mhm. Seht ihr das? Ja, ich, ich schicke es mal in die Runde. Ich habe noch was dazu, gleich. Mhm. Was denkt ihr? Ja,
4: ich würde, glaube ich, auch nicht damit starten jetzt. Ich würde für den Start jetzt auch den Subwoofer auslassen. Ja, irgendwelche Regalos mit Subwoofer
2: und so. Und ich denke, das ist, ist, ist dann schon wieder eine Sache mit den Laufzeiten vom Subwoofer und so. Ich, ich, um Gottes Willen, ich bin da nicht so firm drin, aber ich denke, sowas äh,
3: würde ich weglassen. Ja, ich bin ist, auch Ist ein nächster dabei. Schritt. Muss nicht unbedingt sein. Das macht die Sache komplizierter und es funktioniert einfach auch nicht unbedingt so. Äh, wo ausgewachsene Boxen sind, ausgewachsene Boxen. Und das andere ist alles bloß so, ja, da kann er bei seinem ghetto blaster bleiben. <lacht> Wäre jetzt für den, auch den Einstieg
1: auch nicht drauf gekommen auf das Thema. Also hm. für den Einstieg, denke ich mal, ist das Quatsch.
3: Ja. Aber gute Regalboxen oder Bestandboxen, dann funktioniert das, wenn jemand eine Stereoanlage haben will und so ein Satellitensystem hat einfach nur zu viel Kompromisse. Ja,
0: nö, da würde ich äh, mit euch gehen und äh, ich meine, es gibt ja auch die Lösung, wo man dann schon in so Standlautsprechern Subwoofer integriert hat oder sogar zwei Subwoofer integriert hat und wenn man das ja dann hat, okay, ähm, jetzt aber zu den vorhandenen äh, Boxen das noch dazu zu denken, äh, ich denke, das muss jetzt auch nicht hinkommen, genau. Ähm... Ah ja, da haben wir noch, ich gucke gerade nochmal im Chat, äh, was haben wir da noch, äh, da haben wir noch äh, den Mag Magnat Reference 2a, ist auch im kleinen Preissektor zu finden, schreibt die Yvonne, könnt ihr das zuordnen, Magnatboxen, das war doch früher so, wenn man ins Auto, ne? <lacht> Irgendwie hinten rausgeschraubt, äh, die, äh, die, Ko die Koffer Kofferraumschutz äh, und dann die Boxen rein. Das war Magnat, das war meine Jugend. Ja,
1: ja meine auch. Die versuchen jetzt aktuell äh, da so ein bisschen nochmal äh, re-zubranden, glaube ich. Da ein bisschen mehr im hi bereich nochmal äh, Fuß zu fassen. Da haben wir ja jetzt auch äh, gerade zwei, drei äh, Vollverstärker rausgebracht, so Hybrid mit so kleines bisschen Röhre. Bei dem kleinen vielleicht mehr oder mehr, weniger Gimmick. Ähm, ich glaube, die versuchen da so gerade so ein bisschen dieses Image aus dem äh, Subwoofer-Röhre-90er-Jahre-Auto
2: so ein bisschen wegzukommen, versuche die gerade, glaube ich, ja.
0: Ah ja. das habe ich nämlich auch noch Wenn nicht
2: so gesehen. Das waren einfach Brüller irgendwie damals. Also ich weiß nicht, wann die angefangen haben. Ich denke mal, ich noch aus den 80ern oder so, gar nicht noch mit diesem, mit diesem, mit diesem Pitbull irgendwie vorne drauf. Nee. Ähm, ich habe auch gehört, die sollen auch gute Sachen bauen
0: witzig, Keine witzig, ja, also die die Firma ist bei mir auch ganz stark konnotiert mit diversesten Erinnerungen und Themen und so und es war, ging ja auch, glaube ich, darum für wenig Geld viel Bums dann irgendwie ins Auto zu kriegen und wenn dann irgendwie genau. an der Seiten, an den an den Türen dann irgendwie die die Schutzverkleidungen rausgeflogen sind, dann wusste man, dass es gut ist und musste sich ärgern ähm, aber jetzt habe ich mir das natürlich trotzdem mal angeguckt und habe es auch angepinnt. Also danke Yvonne. Ähm, du siehst nur, du hast uns jetzt hier nostalgisch getroffen. Ähm, da kostet 399 Euro das Paar. Diese Teile und äh, ja. Es ist immer noch der, der berühmte, das Logo und so ist immer noch wie früher, aber keine Ahnung. Oh. Habe es auch nie gehört oder irgendwo gesehen. War, hatte ich jetzt auch gar nicht null auf dem Schirm. Ja. Gibt es in schwarz, scheinbar, ja.
4: Vor allem sind das aktive Lautsprecher, da brauchst du keinen Verstärker mehr für,
0: ne? Mhm. Also,
4: das Guter Punkt, Stand ja. Standalone, ne? Oh ja, habe ich auch gerade gesehen. Für ja, 400 Euro hast du, hast du alles. Ja. Da brauchst du noch ein Pre und einen Plattenspieler. Oder halt, du machst wahrscheinlich Bluetooth oder so, habe ich jetzt nicht genau geschaut. Mhm. Also, für 400 Euro im besten Falle hast du schon alles.
0: Und sie schreibt sogar, es gibt es schon für um die 270. <lacht> also, wenn das mal nicht ein Einsteiger ist. Ja. Aber es kriegt noch nicht das äh, Dimmi sick äh, Gütesiegel siegel oder exclusive haifi Gütesiegel, weil wir haben es alle, glaube ich, noch nicht gehört. Aber wir haben es zumindest mal genannt. Nö. Ihr könnt es euch ja mal äh, anschauen, anhören. Genau. Sehr gut. Ich kriege, wir kriegen hier immer die Leute sind schon im Chat ganz heiß auf die Plattentipps, das wird nachher episch. Äh, ich mache da immer so Screenshots, dass ich das später dann noch nennen kann. Also keine Sorgen, eure Plattentipps werden nicht verloren gehen. Ich tue sie jetzt nur nicht gerade hier platzieren. Ähm, das, was dann nachher in der Reihe haben, genau. Gut, also das wäre das zu den Lautsprechern. Dann frage ich nochmal in die Runde. Ähm ob ihr da noch einen habt, den ihr gerne empfehlen mögt. Vielleicht hat auch jetzt, jetzt noch jemanden für größere Räume. Es mag ja auch Einsteiger geben, die trotzdem eine große Wohnung haben, wo jetzt so Standlautsprecher vielleicht nicht die Wahl sind und man sich doch lieber äh, den Boxenturm dahin stellt. Mag ja sein. Also falls ihr da irgendwas noch habt oder so, könnt ihr gerne raushauen. Ihr seht ja jetzt ungefähr, in welchem Preisbereich wir sind. Und ich finde jetzt den, den Patrick gewählt hat, äh, jetzt die Crosslays und Ikeas mal alle raussortiert, eigentlich ganz vernünftig. Äh, ja, dass man es jetzt halt, wenn, wenn man neu einsteigt, dann halt mal zumindest äh, an Stellen dann richtig macht. Und er hat ja auch nochmal betont, da sind halt die Lautsprecher besonders wichtig und bei mir ist das garantiert so der, einer der schwächsten Punkte in meinem persönlichen äh, Setup. Ne? Ja, also einfach nochmal abschließend äh, an alle die Frage, wenn, wenn ihr noch Komponenten habt als Einsteigersegment, die, die ihr noch empfehlen wollt, haut es gerne raus, dann schauen wir es noch. Äh, Patrick, du hast geflackert. Richie, du hast das Mikro auf. Patrick.
1: Ich wollte eigentlich nur sagen, äh, das, das kommt noch mit deinen team oder bin ich mir sicher?
0: <lacht> ja, genau, jetzt habe ich sie da auch gerissen hier. Ja, wahrscheinlich dann doch. Aber das äh, wird dann halt es geht in den rücken, ne? Die muss man ja heben und loswerden und oder ja. der Trend geht zur Zweitanlage. Anlage, mal gucken. <lacht> Richie, was wolltest du noch bei? Was wolltest du noch äh, loswerden?
2: Ich glaube, hab ich, glaub, ich habe fünf oder so. Gar, ähm, ah, da bist du bist ja auch ein ähm,
0: Du, du streamst jeden Freitag, du bist ein Freak.
2: <lacht> <lacht> Anna, danke. Ich nehme das mal als Positiven. Natürlich, ich ähm, positiv. was verstehst du unter großem Raum? Also, ich denke mal, das alles, was wir jetzt so genannt haben, das geht mal locker bis über 30 Quadratmeter. Also würde ich so, also bis 30 Quadratmeter auf jeden Fall. Also, wie groß soll denn der Raum sein? Also, wir sprechen ja von, von Standlautsprechern und nicht von Regalos. Ja. Ich denk,
0: also ich habe mir damals Türme geholt, weil ich gedacht habe, so ich habe ein relativ großes Wohnzimmer, da brauche ich mit so kleinen Boxen nicht zu stinken, aber da hatte ich auch keine Ahnung. ne? Also da wusste ich halt auch nicht, äh, was die für eine Gewalt da erzeugen können und ich habe das dann einfach so äh, für mich äh, von der Physiklogik her genommen, äh, kleine Disclaimer, ich hatte in Physik immer eine 5 oder eine 6, ähm, ein schlechtes Fach, ähm, und habe mir halt gedacht, ja wenn das Ding jetzt irgendwie größer ist, äh, da hat das mehr Volumen und dann hat das mehr Kraft und Bums und äh, Deswegen hole ich gar nicht erst die kleinen. Ne? Aber genau, nee, ich habe es ja inzwischen auch kapiert. Den haben, glaube ich, auch einen guten
2: Wirkungsgrad. Also von mm. daher, wie laut soll es denn noch werden? Also Phono wird jetzt sagen, also du hast dann Freunde in der Nachbarschaft irgendwann.
0: Ja, die kenne ich schon.
2: <lacht> ja, das kenn ich auch. Da <lacht> Aber nicht das vom gießen.
0: <lacht> ja. Naja, klar. Nee, ich wollte es trotzdem mal in den Raum schicken. Vielleicht gibt es auch Leute, die sagen, nee, ich so will ich jetzt hier Einstein aus Gründen auch immer. Vielleicht wollen sie auch abbauen und irgendwie auf der Party hinstellen. Was weiß denn nicht. Vielleicht wohnen sie in einer Turnhalle. Ich wollte es jetzt einfach mal in den Raum schicken. Aber ich denke, äh, ja. Also es gibt auch da Einsteiger. Doch. Ich habe ja im Prinzip eine Einsteigeranlage als Turm, wenn man so will. Aber ähm, ich denke, wir können es gern bei den Kompaktlautsprechern belassen. No, ich wollte ja nur fragen. Ich ich
1: glaube, der Richie hat gemeint, weil du gesagt hast, das ist für dir das schwächste Glied. Und dann meint er jetzt, wie groß soll das noch werden? Äh, so hat er das, glaube ich, gemeint. Aber es geht ja nicht darum, um die Größe, das schwächste Glied, sondern äh, qualitätsmäßig, meinst du ja.
0: Ja, ja, qualitätsmäßig. Ja, ja. genau. Ich hätte noch was,
2: zum, relativ zum Anfang, dann war irgendwie äh, von wegen draußen höher. Also ich habe, ich hab ja, so groß ist der Garten nicht, vielleicht 100 Quadratmeter, und ich habe meine Anlage mal mit Plattenspieler, Verstärker einfach mal im Garten gestellt. Ist relativ große Wiesenflächen, ohne viel, also Hecken drumherum. Und ähm, Patrick, solltet ihr, also weil du das, glaube ich, angesprochen hattest, zum Beispiel hier hin kann, solltest du mal versuchen. Das ist interessant, weil du ja keine Wände hast. Das gibt schon ein ganz anderes
1: äh, Raumgefühl. Ja, das, das könnte ich mal machen. Ich könnte meine, meine 70er Jahre Rosita Stereo. Mit den, mit den alten Kanton-Boxen 3D, das könnte ich mal rausschleppen.
0: Warum nicht? Also, mal, das ist echt interessant. Eins der kommenden videos ist gesichert. <lacht> Alright, Leute. Ich würde sagen, ähm. Das Thema Low-Budget-Setup ist damit abgefrühstückt. Wir haben jetzt wirklich in jeder Kategorie mal was genannt. Wir sind alle nur Menschen. Wir haben es alle individuell von unserem Blickwinkel her betrachtet. Wenn ihr da draußen irgendwas anderes findet, was mindestens genauso geil ist, dann schreibt es doch an die entsprechende Stelle, entweder an uns direkt oder bezüglich des Podcasts dann in die Kommentare. Wir freuen uns und äh, vielleicht landet er das ein oder andere auch noch als Test bei uns. Aber ich finde, das fühlt sich jetzt rund an. Es hat jetzt jeder mal so einen kleinen Eindruck gekriegt und kann sich ja jetzt für sich überlegen, wenn er wirklich ganz neu im Game ist, ob er da jetzt einsteigen möchte oder nicht. Das war der dritte Teil vom Vinyl und Hangout. Meldet euch gerne, wenn ihr auch mal nach der Sommerpause Special Guest zu einem Thema im Clubhouse sein wollt. Jetzt empfehle ich euch gleich im Anschluss die Vinyl und Playlist zu hören, bei Apple Music oder bei Spotify. Link ist in den Show Notes. dann könnt ihr euch nochmal einen Eindruck machen von den Alben, über die wir so gesprochen haben. Ansonsten heißt es Podcast abonnieren, Sterne verteilen, Rezensionen schreiben und gerne auch bei Instagram oder Facebook passend zur Folge kommentieren. Wenn ihr Platten kauft, was uns natürlich ganz besonders freut, dann setzt das Hashtag Vinyl und Klopp. Der letzte Teil mit dem angekündigten Thema Plattenempfehlungen für 2023 erscheint in Kürze und dann kann mal so richtig kräftig hier der Hashtag ausgepackt werden. Also würde ich sagen, dranbleiben und Vorfreude aktivieren. Wir haben da einiges für euch.